0: Les gueules Dentaires, le podcast de Jolsi
1: Par rapport à ça, parce que tu viens de dire un truc qui est essentiel et ça on dit toujours, il faut voir out of the box en fait hein, et, et cette vision elle est très difficile à avoir, après elle se nourrit mais en fait pour avoir cette vision, quelque chose qui est essentiel c'est tout bête, c'est dormir, c'est s'ennuyer, c'est prendre du recul, c'est avoir du temps donc du coup faut, voilà je pense que il faut avoir conscience de ça pour croquer notre vie et après c'est vrai que la, la chance que j'ai moi en termes de musique c'est que j'ai jamais été une bonne musicienne mais j'ai toujours été une touche à tout donc du coup euh, je peux choper la guitare euh, taper un peu sur une batterie faire un peu de saxo tout ça après je suis une mauvaise élève je travaille pas euh, J'aime jouer. Dans, dans ton sens, et, et pour compléter un tout petit peu, c'est sain qu'il y ait des réactions et c'est sain qu'il y ait des questions. Donc moi, j'ai pas mal vécu qu'il y ait des personnes qui, qui réagissent. J'ai juste trouvé comique, parce que pour être tout à fait honnête, euh, je pense que tout le monde sait aujourd'hui euh, combien coûte un congrès, combien coûte des événements.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolci est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodoncie, essentiellement sur le digital Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin, AD Academy qui naîtra dans quelques jours au moment où nous enregistrons ce podcast en mars 2021 avec un programme digitalisé destiné aux assistantes dentaires. Dans ce podcast hebdomadaire, je reçois des invités que l'on qualifie de gueules du dentaire. Ces gueules sont connues soit pour leur expertise professionnelle, soit pour d'autres expertises, soit parfois pour les deux. L'invité que je reçois cette semaine, elle n'a pas ni une ni deux expertises, mais elle, a, elle fait partie de ces personnalités qui réussissent tout ce qu'elles touchent, et elles sont parfois très déstabilisantes. Cette semaine, mon invité, vous pourriez l'avoir excellé en chirurgie au fauteuil, sur une scène lors d'un concert avec son saxophone, dans les airs à la montagne quand elle s'élève avec son aile de parapente, mais également en ouvrant ses du dessins humoristiques et provocateurs sous le nom de Calou. Même dans son exercice de chirurgie à l'Excel, avec une approche très médicale et différente de ce que l'on a l'habitude de voir, j'ai le, le plaisir de recevoir cette semaine le docteur Carole Lecomte. Bonjour Carole.
1: <rire> Bonjour, comment tu vas Stéphane
0: Très bien, merci, euh, merci beaucoup de participer à cet exercice un petit peu original. On a eu euh, du mal à trouver la date, mais euh, voilà, c'est très occupé. Quand tu n'es pas dans les airs, euh, tu es au fauteuil. Quand tu n'es pas au fauteuil, tu es sur scène, quoique ça doit être un petit peu limité en ce moment. Et voilà, une vraie personnalité. Je suis vraiment ravi de, de t'avoir. On ne se connaît pas personnellement, mais je, je connais beaucoup de tes écrits et de tes prises de position. Et euh, voilà, tu faisais partie euh, des, euh, des gens que je voulais euh, inviter en priorité. Alors, euh, on connaît Carole Lecomte sur Facebook. On connaît Carole Lecomte dans ses conférences. On la connaît un petit peu moins dans d'autres domaines. Alors, je vais te laisser te présenter la façon dont tu veux. D'ailleurs, c'est très open. Et euh, nous dire euh, voilà, comment, euh, comment a commencé ta vie euh, avant d'arriver à la fac dentaire.
1: Ok, gros exercice direct. Euh, je crois que c'est très, très dur hein, de se présenter. Donc, euh, on va faire simple. Euh, actuellement, j'ai 47 ans. J'en ai à peu près 30 dans la tête globalement euh, voilà, je fais de la chirurgie exclusive depuis quelques années euh, j'ai la chance de, de travailler dans une équipe qui, qui est vraiment extraordinaire à Paris euh, et de, de partager du coup cette vie avec une vie à la montagne comme tu disais où, euh, voilà, le week-end je suis en Savoie et, euh, et j'ai vraiment une vie à double facette voilà, euh, et, et, voilà et puis le petit parcours globalement euh, quand j'étais jeune, je pense que j'avais un gros problème de manque de confiance en moi et j'avais envie de faire plein de choses et je me suis un peu réveillée euh, lentement. et, et J'ai rêvé de faire du dessin et de la musique. Euh, je rêvé de faire les beaux-arts, tout ça, et puis j'avais euh, assez peu confiance pour euh, faire des études. En fait, les études, c'était un petit peu le moyen de me rassurer et, euh, et puis l'opportunité d'apprendre, de découvrir, d'avoir un regard sur le monde éclairé. Et, et en fait, ça m'a vraiment plu, c'est ça qui est très rigolo, c'est que de quelqu'un qui voulait juste apprendre à, à dessiner, peindre, sculpter, faire de, de la musique, etc., je me suis rendu compte que l'apprentissage de la physiologie, de la biologie, cellulaire, moléculaire, etc., et plus on rentre à l'intérieur de, de ces domaines, plus ces domaines deviennent uh, extraordinaires, et en fait, comme tout, en surface, c'est ou plaisant ou déplaisant, et en, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'a pas trop de sens par contre, dès qu'on rentre en profondeur, je pense que même si demain on s'intéresse à la physique quantique ou à la cuisine, on va rentrer dans une expertise qui, qui, qui est extraordinaire parce que c'est un puits sans fin. Et, euh, et voilà, et du coup, je me suis passionné pour la chirurgie et, euh, et j'essaie de créer la vie qui va autour.
0: Ok, alors comment... Le dentaire, c'était une passion. Alors, j'ai compris que tu étais plus artiste hein, dans, ton, dans ton CV. Tu as fait des arts martiaux, tu as fait du dessin, tu as fait de la musique. Et mmh. puis, euh, comment tu te retrouves en dentaire Parce que euh, finalement, avec toutes ces appétences artistiques, même si aujourd'hui, on fait de l'art de, de, de en dentaire, on en est quand même loin de... de quand on lit ton CV au départ, on est loin d'imaginer que tu vas, tu vas être dentiste.
1: <rire> Et Je crois que tu as mis la réponse dans la question, en fait. On fait un métier qui est extrêmement artistique. Quand on dit l'art dentaire, on, je pense qu'on sous-estime à quel point on fait un art. Et, et voilà, et la chance que j'ai eue, c'est quand j'étais jeune, j'ai rencontré un dentiste et une orthodontiste qui étaient extraordinaires, et du coup qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie d'être un peu comme eux. Euh, et la deuxième chose, c'est que comme je voulais quand même vraiment faire de l'art, euh, J'avais pas le courage clairement euh, d'aller en médecine, et ce manque de confiance en moi faisait que j'étais complètement persuadée que j'étais incapable intellectuellement hein, de faire médecine. Et, et voilà, et du coup, quand je suis allée en dentaire, c'était le, le moyen de faire du médical avec des études un peu plus accessibles et plus rapides, et, euh, et qui gardent un côté extrêmement manuel et technique. Voilà.
0: Ok, donc en fait, c'est marrant parce que ça se rapproche beaucoup de ce que disait Jean-Christophe Paris la semaine dernière, ce qui a fait dentaire un peu par hasard pour ne pas faire médecine, parce que là, pour le coup, c'était trop long, qu'il avait une vraie passion pour l'art et qu'à un moment, il a découvert l'esthétique. Et il s'est dit, bah voilà, on va, on, va, on va associer les deux. Alors, tu, euh, tu fais tes études où, à Paris Toulouse. Toulouse, d'accord. Donc, tu fais tes études à Toulouse. Tu es diplômé en, en quelle
1: année 99-2000. Tu sais, c'est la première année de sixième, de sixième année. D'accord, ok. <rire> on est durable.
0: Et, euh, et, et à ce moment-là, pendant tes études, tu t'éclates ou, euh, ou tu te dis, bon, pff, il va falloir que ça aille vite quand même parce que c'était pas ce que j'avais anticipé au départ
1: Alors, j'ai la chance de ne pas projeter. Euh, j'ai cette fraîcheur-là et du coup, je n'ai pas tendance voilà, à anticiper ce qui va se passer. Euh, du coup, quand je suis dans quelque chose, je suis à fond dedans. Euh, et la fac, euh, vraiment, c'est une belle période, euh, et parce que ça nourrit, ça, on découvre d'autres personnes euh, qui ne sont pas exactement, euh, qui correspondent pas à là où tu as fait tes études jusqu'au lycée, etc. Et, et du coup, non, j'ai vraiment aimé. En plus, il y avait un mélange de où apprends beaucoup de choses en même temps, c'est quand même assez simple et assez fun. On avait quand même des études où on, on sait bien, hein, une fois qu'on a passé la première année, après, c'est c'est assez simple, cool, hein. mmh. et, et, et voilà, c'est des années quand même où on, où on a du temps pour se voir, pour passer du temps avec les potes, pour faire la fête, pour euh, faire du sport, donc comme tu disais, c'est quand même des années où on a vécu, hein. donc on faisait de l'escalade, ouais. on faisait plein de choses à côté, plein de musique on avait des groupes, il y, avait, il y en a qui vont se reconnaître s'ils si écoutent, mais il y avait le groupe Les Accédentaires, euh, qui était le groupe de fac où on jouait au gala, donc en fait, mmh. il y avait un gros mélange de... de euh, de, de plaisir juste pour se détendre, pour se défouler. Et puis il y avait en même temps de la qualité parce qu'il euh, y avait des reprises et tout qui étaient pas mal. On ne composait pas vraiment à l'époque, mais c'est les premiers groupes en fait, un peu. Oui, et... je me souviens
0: d'ailleurs, parce que le... bon, alors moi je suis un tout petit peu plus âgé parce que j'étais diplômé en 1994 et au CRIT,
1: quand on
0: partait au CRIT, il y avait Bordeaux qui était réputé pour euh, ses apéros et à Toulouse qui était réputé par, euh, pour sa musique. Et euh, voilà j'aimais bien les gens de Toulouse j'ai deux trois deux trois souvenirs euh, la, le pays de la violette c'est cette année-là j'avais compris que j'avais appris que la violette était euh, l'emblème la, 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 mm -hmm. la spécialité de la Toulouse et donc euh, pendant ces pendant ces études tu t'intéresses déjà à la chirurgie ou c'est venu euh, ou à ce moment-là tu te dis bon bah voilà tu prends tout ce qu'il y a à prendre et puis euh, vienne que pourra quoi
1: ah, je prenais tout j'adorais j'adorais le même les composites ça paraît fou mais euh... J'ai hein. tout de suite accroché avec tout. Oui. Voilà. Bon, non,
0: les composites, c'était... Là, pour le coup, euh, quelqu'un qui veut s'exprimer en art, les composites, c'est... Euh... C'est ça. Euh, c est, c est... Alors, c'est plus de l'art de la copie parce que tu n'as pas que tu mis à faire des dents.
1: Ah, mais si, des fois, moi, je remontais des arcades entières. Je faisais des mock-up en composite dans la bouche des patients direct. J'adorais.
0: Ah, ouais. Donc, j'ai... Ah, oui, enfin, on en reste... L'art, mmh. c'est l'invention. Enfin, Normalement, quand tu imagines un peintre, il... tu as les re... ceux qui reproduisent, puis ceux qui inventent. Mais là, dans la bouche d'un patient, tu... en général, tu essaies de reproduire ce qui existe. Quoi. Bah, sauf quand ce fait. qui existe, ça ne va pas.
1: Et en fait, ce qui est, est, est génial, c'est que très vite, quand tu arrives à comprendre bien l'anatomie des dents, déjà, tu sais, à la fac, il y avait les cours d'anatomie dentaire.
2: Mmh. Nous,
1: à l'époque, on avait Maxime Rosenberg, qui était un prof vraiment extraordinaire là-dessus, et, euh, et avec des amis comme Sylvain Sommillon, tout ça, on... Euh, Sandrine, enfin, plein de personnes de l'époque en encadré les, les promos d'après. Mmh. Euh, du coup, il y avait aussi ce parrainage intergénérationnel, euh, tu vois, de, 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 de parrainage d'accompagnement un peu où on s'aidait les uns les autres. Parce que voilà, il y en a qui ont un peu des facilités. Quand tu dessines depuis que tu es enfant et que tu, tu sculptes, tu fais du modelage et tout, forcément, tu arrives en dentaire. Euh, tes mains, tu as, as déjà dix doigts et tu as, as, as deux mains droites si tout va bien. Et il y a plein de personnes qui ont été sélectionnées avec des capacités intellectuelles incroyables qui vont devenir des praticiens géniaux mais qui ont besoin de, voilà, de, de redévelopper ces aires du cerveau, ces aires de, de kinesthésie, cette proprioception, cette vision 3D, etc. Et justement, c est, c est, ces années de fac-là sont là pour homogénéiser le niveau permettre à ceux qui ont déjà une petite base sympa qu'ils ont cultivée par leur vie perso mais de, de, de la peaufiner, de l'améliorer et de la rationaliser, comme tu disais c'est de l'art mais c'est pas de l'art brut, c'est pas de l'art naïf et c'est pas de l'art qui part dans tous les sens euh, ceci dit je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'une belle contrainte pour exprimer de l'art euh, et, puis, il, y a, ouais. et voilà, il y a toutes les personnes qui, qui, qui ont eu des parcours peut-être plus sportifs ou plus cérébraux et, euh, et pour être dentiste je suis désolé il faut avoir deux mains droites donc euh, heureusement que la fac est aussi faite pour euh, homogénéiser tout le monde vers le haut
0: mmh. ça, ça fait plaisir parce que ça fait plaisir d'entendre ça que tu as vécu des bonnes études parce que euh, honnêtement c'est pas souvent qu'on me dit oh, je me suis éclaté pendant mes études alors c'était peut-être plus vrai quand nous, on y était, c'est vrai, on avait de la contrainte. J'étais mmh. formé à Reims, il y a un moment, c'était un peu rigoureux. On n'avait pas le droit d'aller dans les services en jean, je me souviens. Si on nous interdisait ça, on nous demandait d'être... Bon, voilà. Mais euh, on avait quand même une vie, une vie étudiante qui était, qui était sympa. Et quand j'étais enseignant après, mmh. j'ai l'impression que les étudiants, beaucoup, alors c'est peut-être à Paris, mais ils subissaient leurs études plutôt qu'ils ne s'éclataient. Et ça, je trouve ça dommage, parce que c'est quand même une période de la vie où où tu as tout, tu as, as moins la contrainte de se dire qu'est-ce que je vais faire, parce que bon, quand tu es lancé là-dedans, tu dis que tu vas quand même t'en sortir, euh, tu pas les emmerdes de ce qui va arriver, et puis tu as mmh. une espèce d'insouciance qui fait que tu t'éclates. Et euh, c'est dommage de, de, de gâcher ça. Alors là, en ce moment, avec le corona, ils sont un peu enfermés, les pauvres, mais... Mmh. Euh, voilà. C'est vrai que moi, ça me fait
1: plaisir que quelqu'un soit éclaté pour les études. J'en ai
0: trouvé <rire> au moins une.
1: <rire> mais tu sais, c'est aussi, il y a un phénomène de groupe, et moi, ça, je l'ai gardé, et j'ai encore dans ma vie ce phénomène de groupe, c'est que... Euh, tu disais, ouais, je suis allé dans une fac où globalement l'ambiance était un peu ça. Le problème, c'est que les leaders, il y a toujours des leaders, il y a toujours des suiveurs, et il y a toujours des gens qui sont à côté. Et c'est génial parce que c'est ça qui fait l'équilibre et c'est ça qui fait la diversité. Et d'ailleurs, on sait que dans une classe, il ne faut pas enlever les mauvais élèves parce que les mauvais élèves vont être tractés par les moyens qui vont être tractés par les bons. Il ne faut pas enlever les moyens parce qu'ils sont entre les deux, ça donne de la cohésion à l'ensemble. Il ne faut pas enlever les bons de certaines classes parce qu'ils sont moteurs pour le reste. Et en fait, on se rend compte que dans d'autres cultures, euh, ils vont moins séparer ou moins catégoriser les gens. Et nous, on a, au-delà de la culture de la culpabilité, etc., on a un peu une culture... Ou on va peut-être se plaindre un peu facilement parce qu'on n'est pas capable de voir tout ce qu'on a qui est génial et, et qui nourrit nos vies au quotidien. Et ça, c'est un vrai souci parce que euh, c'est malgré nous. C'est-à-dire qu'il y, y a en neurosciences aujourd'hui un travail qui a été fait extraordinaire qui explique pourquoi le cerveau va globalement bloquer sur le négatif. Globalement, c'est pour que tu apprennes à te protéger et pour limiter la sélection naturelle. Et quand tu es dans une fac globalement, tout ce qui est un acquis, mais c'est pareil au niveau personnel, c'est pareil avec les syndicats, c'est pareil avec tout le monde, un acquis s'oublie tout de suite. -à, à partir du moment où tu améliores la condition, tout ce que tu as de nouveau, regarde, tu prends un téléphone moderne aujourd'hui, c'est un acquis. Ouais. Mais il euh, y a 20 ans, on n'a jamais imaginé qu'on pourrait tous faire des films comme on voulait. Et il y a 30 ans, il y avait très peu de personnes qui pouvaient faire des films et immortaliser des moments, etc. etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que quand tu regardes avec un petit peu de tendresse euh, derrière, des fois, euh, on se rend compte que des choses qu'on a vécues, euh, voilà, euh, pas en pleine conscience de ce qu'on a vécu, bah, du coup, on n'en on, on a pas vraiment profité à la hauteur de ce qu'on avait. Et s'il faut, on, est, on avait de quoi être beaucoup plus heureux ou plus ravi euh, que ce qu'on a réellement ressenti sur le moment. C'est Et c'est un peu un syndrome.
0: Ouais, c'est marrant parce qu'effectivement, on, ne, on, ne que, on voit souvent plus ce qui ne va pas que ce qui va, parce qu'on considère que ce qui va, c'est normal, alors que ce qui ne va pas, on veut se, se, se battre. Et c'est bizarre, c est, c est, inversement, ce que tu dis, c'est... Euh, quand on commence à perdre ses acquis, qu'on commence à se rendre compte qu'ils sont nécessaires et qu'on va. Les syndicats se battent pour la conservation de leurs acquis, même, alors qu'ils n'ont pas vu qu'ils avaient, qu avaient acquis d'autres choses qui étaient peut-être mieux que ce sur quoi ils se. Ils se
1: Exactement, se font. et ça enlève l'opportunité de refondre l'analyse de tout ce qu'on a pour dessiner un demain. Et tu as l'impression, du coup, que cette catégorie de personnes-là, bizarrement, se plaignent du aujourd'hui et restent figées à hier sans mmh. comprendre qu'il est beaucoup plus important d'imaginer un demain plutôt que de juste se battre pour garder un hier. Et je ne dis pas qu'il faut faire un demain qui ne tienne pas compte d'hier, au contraire. Mais justement, on a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Et c'est que quand on a un rapport euh, un peu sain avec le présent et le passé, qu'on qu peut projeter, qu'on mmh. peut définir, qu'on peut décider des choses... Et pas qu'en étant comme un politicien qui va juste dire oui ou non et décider, et passer ses lois, etc., mais aussi comme en même temps un philosophe, comme on aurait un Étienne Klein ou quelqu'un qui a vraiment du recul sur l'événement sur et sur le présent ou sur le fonctionnement.
0: Ouais, c'est marrant parce que j'écoutais le jour un podcast très long euh, d'un philosophe, mais alors qui se présente comme un philosophe différent, je, je pense que je connais Gaspard Koenig, mm -hmm. et, euh, et, et lui, un moment, il attaque en disant, voilà, il faut un revenu universel et euh, des prisons ouvertes. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Enfin, euh, tu même pas envie d'écouter le podcast. Tu dis, bon, mm -hmm. le, le revenu universel, pourquoi pas, la prison ouverte. Bon. Et en fait, à la fin, le mec, il te retourne et il t'explique, es, tu ne peux pas ne pas adhérer, mm -hmm. parce qu'il a une vision. Qui est, qui, est, qui est à terme et euh, qui est à long, à long, à long terme. Et, euh, et ce n'est pas facile en fait. On a souvent dit oh, il faut sortir sa zone de confort. Bah, c'est facile de le dire, puis c'est plus difficile de le faire. Et, euh, et, 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 et voilà. Alors, y a, les gens communiquent beaucoup aujourd'hui. Euh, on peut reconnaître oui. ça aux réseaux sociaux.
1: Stéphane, je te coupe juste par rapport à ça, parce que tu viens de dire un truc qui est essentiel. Et tu on dit toujours il faut voir out of the box en fait. Mmh. Hein, mmh. Et, et cette vision, elle est très difficile à avoir. Après, elle se nourrit. Mais en fait, pour avoir cette vision, quelque chose qui est essentiel, c'est tout bête, c'est dormir, c'est s'ennuyer, c'est prendre du recul, c'est avoir du temps. Et on est une génération aujourd'hui où on lit ses mails aux toilettes. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de temps pour faire de plus en plus de choses, on a une boulimie à remplir notre activité cérébrale parce que c'est addictif, parce que c'est une espèce de, de complaisance envers nous-mêmes, c'est une espèce d'addiction euh, morbide à, à exploiter chaque seconde de notre temps en temps utile, à part qu'un des temps utiles essentiels est de prendre du recul, de s'ennuyer, de rien faire de temps en temps. Et c'est quelqu'un qui est hyperactif qui dit ça. Que je suis une totale hyperactive, je suis une stressée du rien faire, et en même temps, je n'ai jamais été aussi bien que ces dernières années où j'ai pris un peu de temps juste pour être autrement et juste pour aussi laisser le temps au cerveau de faire son nettoyage naturel. De faire son nettoyage,
0: oui. Ouais. Exactement. Comment on nettoie et son disque dur hein. Quand on nettoie un disque dur d'ordinateur, en fait... Euh... Moi, j'aime bien cette analogie de l'ordinateur et du cerveau humain. C'est-à-dire ah, qu'il faut le nettoyer, il faut vider les poubelles de temps en temps. Des ça fragmenter. fait de la place. Et, euh, et effectivement, quand tu es un hyperactif, tu culpabilises de prendre des vacances parce que tu dis... Ou alors, et le pire, et ça, je n'arrive pas à m'en défaire personnellement, c'est de dire, bah, ça, j'aurais du temps pour le faire pendant les vacances, ce qui est une connerie. <rire> parce que qu'il faut, la... faut vider la poubelle. Et, et comment tu fais, toi Alors, le fait d'aller en Savoie et de couper tes semaines comme ça, c'est que tu, 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 tu vides ta poubelle cérébrale le, le, le week-end en pensant complètement à autre chose ou euh, tu as d'autres façons de le faire
1: euh, Oui et non, en fait... Euh, alors déjà, je n'ai pas cherché de recette, tu vois, j ai, j ai, alors, déjà, de base, j'ai 47 ans, je n'ai pas d'enfant, donc déjà, j'ai quand même un temps de liberté ou un temps de libre hors professionnel qui est plus facile à gérer que si je devais consacrer en plus du boulot, du temps pour un mode familial traditionnel,
2: mmh.
1: donc ça déjà, euh, voilà, c'est Évidemment, ça génère plein de manques parce que la famille c'est génial, les enfants c'est extraordinaire, j'aurais aimé en avoir etc. Mais honnêtement aussi, il euh, faut voir les deux côtés et ça te permet d'avoir un mode hors travail euh, qui est un peu plus égoïste puisque du coup tu penses un peu juste à ton couple ou juste à tes amis et euh, c'est pas le même type de contrainte que quand tu as aussi d'autres obligations par rapport à des enfants. Euh, Ma, mon, mon brainwashing mon, ma défragmentation cérébrale ma, ma, ma façon de me ressourcer ou de, de, de reparamétrer déjà je l'ai dans le train quand je fais mes allers-retours parce que j'ai trois heures de train dans lesquelles je vais en général avoir une partie de, de travail comme tu disais où je vais faire mes mails et tout du coup c'est une partie utile déculpabilisante mais où je me débarrasse de quelque chose et c'est à dire je termine ma semaine je gère les mails etc du coup c'est une partie qui n'est pas gâchée et euh, qui est en vrai une fin de transition, une fermeture de parenthèses professionnelle. Une fois que j'ai fait ça, je vais en général avoir un moment de détente, de ludique, de jeu, où je vais regarder euh, soit un podcast euh, du moins que je vais écouter, soit regarder une vidéo, soit un tuto, euh, soit du parapente, soit faire une analyse météo de ce qui m'attend le week-end, euh, soit regarder des, <rire> sais rien, moi, des conseils d'aménagement de van, peu importe, tant que c'est dû ludique plaisir de la projection mentale qui m'amène à autre chose. Et la troisième phase en général de mon transport, c'est à un moment donné où mon cerveau il a été un peu, euh, du coup, il, il a fait ce qu'il devait faire un peu, et je vais avoir un petit moment un peu plus méditatif, et où je vais prendre un moment pour un espèce de temps calme personnel, où qu'il y ait du monde ou pas, qu'il y ait du bruit ou pas, que j'ai encore du boulot ou des projets ou pas, je ne vais absolument rien faire. Je vais fermer les yeux, je vais prendre un moment euh, de rien. Et, euh, et je vais travailler ce rien, voilà. Et après, dans le week-end, ben, tous les week-ends ne ressemblent pas évidemment. Donc, euh, soit, ce qui va me nourrir, c'est d'avoir un gros week-end de potes et où c'est le bazar parce que c'est voilà, parce que des amis, c'est ingérable et c'est ça qui est génial, avec toutes les surprises et ce qui va avec. Soit, ça va être des week-ends ultra sport et l'adrénaline, la, la, la dépense, le caractère méditatif d'une grande randonnée, euh, tout ça ou le caractère répétitif de juste gérer une respiration et une marche. Mais voilà, ça, ça va faire son boulot en travail de fond.
2: Mmh. Et la
1: dernière phase, c'est de temps en temps, on a la chance qu'il fasse mauvais temps et qu'on ait envie d'être en mode sous sous-quête. Et ça, c'est aussi des temps qui, pour moi, sont essentiels aujourd'hui.
0: Ok, c'est très intéressant. Et, c est, c est vraiment... tu, et tu bosses le week-end ou jamais Est-ce que c'est une règle ou est-ce que bah, tu t'adaptes quand tu as des choses à faire euh...
1: Pareil, ma règle, ce pas de règle. Il euh, y a forcément dans le week-end des moments de boulot parce que je pense que ça doit être pareil pour toi. Euh, on fait un travail qui est passionnant de façon passionnée et euh, quand je suis au boulot, je ne peux pas ne pas penser à d'autres choses à côté parce que voilà, parce que le cerveau il aime bien ça et que quand je suis à côté, je ne peux pas ne pas penser un peu au boulot donc euh, voilà et après as de temps en temps des SMS de patients ou de confrères des mails et tout et je ne sais pas procrastiner donc du coup euh, voilà je préfère gérer tout de suite quelque chose au moment opportun euh, que de le procrastiner parce que c'est
0: en fait ce qui est intéressant c'est que là as associé le boulot à ton cabinet bien sûr c'est à dire que est-ce que voilà mais, parce euh... que là on bosse <rire> non, là, en fait, tu bosses vraiment. Mais euh, voilà, après, j'ai je, 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 lu avec grand, grand intérêt euh, tout ce que tu as publié. On a, je ne suis pas forcément d'accord, d'ailleurs, avec toutes tes analyses, mais euh, au moins, elles me nourrissent. Elles m'ont fait changer de, de point de vue sur pas mal de choses. Euh, voilà, il y avait euh, la, la période du confinement et, et du Covid a été, euh, a été elle a dé, elle, elle, pour moi, elle a eu un avantage. D'autres, ça m'a donné du temps, pour le coup, au moment où j'en avais pas, et, euh, et là, on m'a enfermé, et quelque part, euh, voilà, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ma m'a permis de découvrir des gens, et euh, je ne te cache pas que j'étais découvert vraiment à ce moment-là, ce que je connaissais un peu, ce que tu faisais sur tout ce qui est la, 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 les compléments alimentaires, la, la, sortir de la vision de la dent elle-même et qu'il y avait quelqu'un autour donc ça, ça m'intéressait aussi euh, mais j'ai découvert quelqu'un qui, euh, qui avait un intérêt euh, alors quand je ne m'intéresse pas à l'implantologie forcément donc je, je n'avais pas été amené à se rencontrer mm -hmm. par contre j'ai découvert quelqu'un qui avait une curiosité scientifique euh, qui avait une capacité d'analyser analyse, les choses et qui n'était pas vindicative dans ses, euh, dans ses, comment dire, dans ses recommandations, c'est pas de dire mm -hmm. c'est comme ça, c'est à dire il y avait toujours des points d'interrogation enfin, tu regarderas mm -hmm. quand tu regarderas tes messages il y avait toujours une forme de de poser des questions, ça m'interpelle, alors ça allait, tu nourrissais quand même, on, on sentait, euh, on sent très très bien ton, ton point de vue de la, de la chose et euh, je respecte ça, par contre, il euh, y en avait d'autres qui m'ont vraiment vraiment braqué en me disant euh, vous êtes tous des cons, vous n'avez rien compris, quoi et la vérité elle est là, et, et quelque part euh, mais c'est horrible, mais c'était quand même la majorité hein, quand tu disais les, 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 les messages donc moi ça m'a appris une chose c'est fermer Facebook et d'ouvrir l'ouvrir deux fois par semaine ça me va très bien et, euh, et, et c'est voilà. à ce moment là que j'ai découvert ta, ta personnalité, ta capacité d'analyser les choses, d'aller au fond d'aller chercher des, des documents et des lectures qui sont quand même pas euh, bon, quand tu es universitaire tu as un petit peu l'habitude d'aller dans ce genre d'exercice là euh, euh, c'était quand même, moi j'étais un peu impressionné euh, par la démarche et puis surtout d'aller chercher des, des documentations qui n'étaient pas euh, dans le Journal of Implantology ou de la Journal of c'est-à-dire que ça allait loin ça allait chercher dans l'économie, ça allait chercher dans la politique, euh, dans, la, dans la science et, euh, et encore une fois hein, l'analyse d'un document scientifique, et c'est pour ça qu'on organise des revues de littérature, c'est que on peut faire dire ce que l'on veut avec ses, ses convictions, mais euh, j'étais, j'étais vraiment impressionné. Donc ça, ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. Alors je veux bien croire qu'il euh, y a un don, mais euh, comment tu as travaillé ça Parce que ça, ça m'a épaté, pour être franc, cette capacité à aller chercher des trucs compliqués et de les lire et de les lire. Parce que souvent <rire> les gens ils lisent les résumés et mm -hmm. euh, bon, en résumé, tu mets que ce qui t'intéresse dans le truc. Donc comment c'était
1: venu ça sais que même dans l'article entier, souvent on met ce qu'on veut. Hein. <rire> la façon de ça s'appelle la discussion, ça. <rire> D'où ça m'est venu bah, Écoute, déjà, euh, tu vois, on n'est pas tombé d'une lignière. Donc, voilà, malheureusement, j'ai deux, trois rides et euh, quatre cheveux blancs. Donc, euh, je pense qu'entre la, la, la personne que j'étais en sortant de la fac, euh, qui était extrêmement naïve et, et, et qui... Mais vraiment, je croyais tout hein, à l'époque. C'était presque inquiétant tellement, euh, voilà, j'aurais pu croire on me dit n'importe quoi, je lis un article sur n'importe quel biomatériau, je, je crois l'article, euh, en fait, l'expérience m'a appris à douter de tout. Et, et quand je dis douter de tout, c'est que le prénom, hein, c'est-à-dire vraiment, je doute de tout dans ce que je pense. C'est ce que tu retranscris mmh. aussi, c'est-à-dire mmh. que la seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, disaient des proches. Et, et vraiment, je m'inscris à fond là-dedans parce que euh, l'expérience nous apprend la fragilité du savoir, euh, disait le docteur Jean-Vincent qui est un neurologue assez brillant au niveau de la, de la philosophie de la médecine. Et, la, et tu vois, après 20 ans de pratique, je me suis rendu compte que toutes mes convictions, euh, tout, si on évolue au niveau des pratiques, c'est bien parce qu'on n'a toujours pas la vérité. Donc quelque chose est vrai, ça n'en fait pas une vérité. Sinon, on n'évoluerait pas en physique. Et ce qu'a compris Einstein en 1905, il a fallu attendre mind en 1965, je crois, pour euh, en prouver une petite partie grâce au laser rubis. Donc en fait, on, on est dans un univers de science dont on perd un tout petit peu les notions physiologiques, euh, philosophiques, ce qui est extrêmement regrettable. Et on est dans un, dans un besoin de se rassurer en permanence par rapport à nos actes. Mmh. Je veux dire par là, c'est que comme on doit décider et agir, on est des personnes d'action, on est des thérapeutes, du coup, on doit choisir un matériau, choisir une technique choisir un protocole, l'appliquer le répliquer, le prescrire l'enseigner, le partager juger des confrères sur leur capacité à le reproduire et évaluer une évolution dans le temps pour faire ça, tu as besoin de te dire que c'est la bonne méthode parce que si tu ne te dis pas que c'est la bonne méthode tu ne peux pas passer à l'action et l'action est nécessaire malheureusement on voit bien qu'on n'a pas 100% de succès dans tout ce qu'on fait. Ça n'existe pas. Et qu'on n'a pas la solution idéale la plus simple. La solution idéale, c'est toujours le moyen d'avoir aussi bien plus vite et moins cher, ou d'avoir aussi bien de façon plus universelle, ou d'avoir mieux, peu importe du coup le temps, le protocole, etc. Après, est-ce qu'il vaut mieux un collage simple et rapide, efficace, euh, reproductible dans 95% des cas, ou un collage bien meilleur bien plus efficace, mais beaucoup moins reproductible. Et là, on va rentrer dans une analyse philosophique par rapport à ça. ça... Oui,
0: c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est très intéressant, c'est là l'analyse de la littérature. C'est-à-dire que euh, j'ai en, en, en tête là, deux de mes diapositives que, qui ne m'ont jamais quitté depuis que je communique sur le coiffage pulpère, Je vais dire, voilà, vous avez un papier qui montre qu'il y a 90%, 92% de succès, mmh. mais c'est fait par un mec qui s'appelle Miguel Marquez, en l'occurrence, qui fait ça sous microscope, qui a fait trois ans de formation, et, et, et qui met le champ opératoire, et, et qui met deux heures pour le faire. il dit Est-ce qu'on est qu peut transcrire ça euh, euh, à toute mmh. une population Et puis après, vous avez un autre article qui dit, voilà, on est allé analyser une base de données, et là, on est à 72% de succès. Alors, ça reste toujours, euh, toujours recevable. Mais là... Euh, ils disent, ouais, il n'y a que 25% de différence. Bah oui, sauf qu'il y a un moment où euh, là, on est dans la vraie vie. On pas de, parce que si nous, endodontistes, on doit soigner 100% de la population mondiale, on est quand même un peu dans la merde. Et l'endodontie, elle est ça qui est génial. C'est que euh, finalement, euh, on connaît les techniques d'expertise pour arriver à un taux de succès très élevé. Mais euh, euh, finalement, moi, ce que j'enseigne, ce n'est pas forcément ça. Bon, ça, je l'enseigne à des gens qui font du DU, DU à l'époque ou qui font de l'advance class maintenant. Mais ce que j'enseigne, c'est le compromis. C'est-à-dire comment on peut faire un compromis. Vous, dans votre position, vous n'avez pas de microscope, vous n'avez pas de truc. Et de leur dire, bah, voilà, ça, on... le compromis ne peut pas aller au-delà de ça, en dessous de ça. Par contre, là, vous pouvez... Euh, euh, on sait que le delta... Euh, votre marge de progression, elle est là, mais si vous n'allez pas jusque là, c'est pas dramatique. Mm -hmm. Et donc c'est très intéressant parce que l'endodontie a ça de, elle est un échec en endodontie qui est beaucoup moins violent qu'un échec en chirurgie. Tu le vois. il peut quand avoir
1: même une... des belles conséquences aussi. Hein. Alors, ah. En
0: endo, mais c'est quand même relativement rare. Enfin, c'est plus rare qu'en qu chirurgie. Ouais, c'est moins. Parce que quand tu appuies sur un nerf, sur le nerf dentaire. Euh, avec, avec un implant là tu le sais tout de suite l'endodontie elle a ce côté insidieux que tu le sais que dans, dans deux ans que tu n'as pas mm -hmm. bien fait mais euh, euh, voilà donc j'aime bien, bien cette analyse-là parce que euh, finalement ce qui est vrai dans les mains d'experts euh, ça a une valeur mais pour moi ce n'est pas la plus belle des valeurs c'est comment on augmente euh, euh, la réussite d'une du, population entière plutôt que d'un expert ou
1: d'une population d'experts et puis et, euh le temps euh, le temps fait mal euh, en, en 2000 quand j'ai commencé à poser les premiers implants avec euh, Marc Ch Champeau à l'époque euh, euh, Chasseloup pardon <rire> avec Marc Chasselou on, qui avait fait la sapo etc on posait du 3i quand on bloquait l'implant à 25 newtons on dévissait un peu pour pas qu'il écrase trop l'os autour, mmh. on faisait que du 2 temps c'était des implants surface lisse, après on est passé en oscelotite après on est passé sur des implants coniques beaucoup plus compressif, alors qu'avant on ne voulait pas comprimer, après je suis passé sur du Straumann sur du Nobel Speedy où on fracturait de l'os, après sur du Nobel Active après sur du Global on a échangé 25 fois de surface, on se rend bien compte que la surface des, des Straumann de l'époque, dès le début elle a très très bien marché cette surface rugueuse et qu'elle vieillit très bien, qu'on a quasiment pas de périmplantite avec, alors que quand euh, Nobel a développé le Taunite on a cru que c'était aussi bien voire mieux que le SLA et on voit bien qu'avec le temps c'est beaucoup moins bien, et eux, ils ont énormément de mal à l'assumer, parce que évidemment, à l'époque, ils n'ont pas voulu copier les copains, tu vois, fallait faire des implants mmh, rugueux, euh, parce que ça, ça augmentait la tolérance au micro-mouvement, ça augmentait l'intégration des implants, ok, quand ils ont voulu faire du rugueux, il existait déjà le sandblasted avec euh, l'attaque acide et il existait déjà le plasma, bon, mais ils ont inventé autrement, ils ont fait une oxydation euh, à notre cathode, et du coup, ça a fait un autre type de rugosité. Cet autre type de rugosité, il y avait toutes les chances qu'il soit aussi bien que les autres. Mmh. Il ne pouvait pas être mieux parce que l'autre, ça marchait déjà très bien. Ils n'ont juste pas voulu copier. Mais mmh. à vouloir innover comme ça, ils ont créé un petit monstre parce qu'ils ont créé un état de surface qui, dans le temps, quand tout va bien, ça va super bien. Mais quand ça ne va pas, ça va moins bien. Mmh. Mmh. Et malheureusement, quand tu as investi autant d'argent Autant d'énergie, autant de communication à dire on a 98,3% de succès à, à 10 ans. Alors, on sait très bien que même une dent en paro, on n'a pas ça. Donc, comment tu peux donner en implantant un taux de succès que tu n'as pas en paro Il y a un leurre puisque une dent, il y a une attache gingivale. Donc, un implant, tu l'as pas. Donc, tu ne peux pas avoir sur quelque chose qui n'a pas d'attache gingivale et qui n'a pas d'amorti mécanique et qui ne peut pas avoir de déplacement, etc. Un taux de succès supérieur à une dent qui a tout qui a amorti, la proprioception la tâche gingivale, etc. Et quand tu fais de la paro, si le patient il est même pas capable d'avoir une rattache gingivale, c'est qu'il y a trop d'agression bactérienne ou euh, ou thermique ou chimique euh, par rapport à ça. Et donc ça marcherait encore moins bien parce qu'il ferait une épithélisation de la de, de la connexion euh, collagénique. Et donc ça augmente le risque euh, grandement de périimplantite. Donc si tu veux, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus, il y a une grosse malhonnêteté globale, parce que si on regardait l'implantologie comme elle était réellement de façon transparente, tous les systèmes n'y survivraient pas. Et euh, ce qui sauve beaucoup de systèmes, c'est que les gens euh, n'osent pas voir vraiment la vérité, les gens ne communiquent pas vraiment bien entre eux, et qu'il y a plein de sectes, en il fait, y a plein de, plein de groupes de gens, et il y a peu de transferts entre les groupes. Hmm. il voilà, n'y a,
0: a pas de surveillance de la même façon que la NSM pour le médicament il n'y a, a personne qui a eu pensé de dire bon, attendez, maintenant ça va bien on est sur des produits industriels mais on, on va peut-être faire remonter, c'est à dire que voilà, vous avez un problème pourquoi pas, alors là où c'est compliqué c'est qu'effectivement quelqu'un qui a un problème avec un implant il doit gérer son patient, donc ça veut dire qu'il reconnaît lui qu'il y a un échec, donc ça c'est compliqué mais de faire remonter, il n'y a pas eu cette, cette il n'y a pas une organisation pyramidale où tout
1: remonte alors écoute Stéphane, c'est comme pour les vaccins en fait, le problème qu'on va avoir ou comme pour beaucoup de choses, comme pour les vitamines D ou C ou autre chose, ou magnésium ou comme beaucoup de choses de la vie dès que tu vas toucher à, à cette partie-là de la santé on, ça a été le même problème pour le lobby du tabac en fait mmh. ou, le, ou si tu regardes euh, euh, Dark Waters, ou si tu regardes de, tout ce qui a été pour dénoncer ou, euh, ou les néonicotinoïdes tout ce qui est pour dénoncer ces problèmes-là est extrêmement compliqué parce qu'on ne va pas réussir à tracer un trait entre une cause et une conséquence. Voilà. Donc, ça a été le procès de l'amiante, ça a été tout ça. Mais en vrai, le problème de l'amiante, il était connu bien avant.
2: Mmh.
1: En vrai, le problème du téflon, il est connu depuis bien longtemps. Mmh.
2: D'accord Il y a, mmh. y a plein de
1: problèmes comme ça qui sont connus. Euh, et, et le problème... Derrière le problème, c'est que comme on ne peut pas prouver directement le lien mmh. entre euh, les pesticides et l'augmentation des cancers du sein, par exemple, tu vois, mmh. c est, c est, mmh. le tabac et le cancer de la vessie, ça, ça met du temps. Et on n'arrive pas toujours à le prouver. Au niveau des implants, dire le taïnite augmente le risque de périmplantite, c'est un raccourci que tu ne peux pas faire. C'est très long. Et pour le comprendre, c'est très long. Là, Nobel a enfin, enfin un gradient de, de rugosité. Donc, du coup, et et quand, tu fait,
0: quand tu fais, toi, en tant qu'utilisatrice qu oui. du truc, tu fais remonter, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, oui, on alors, en est conscient, mais on ne peut rien dire. Ou disent, alors, bien euh, bah... sûr, en
1: fait, on en a beaucoup parlé à l'époque avec des personnes qui étaient responsables à l'époque de, de nobel Biocar, mais c'est des gens qui tournent. Eux, ils passent quelques années de direction mmh. dans, dans ces boîtes, et euh, c'est rarement la même personne qui passe toute une carrière là-dedans. Euh, le coup d'avant, elle était chez DancePly, le coup d'après, elle sera chez Stroman. Et, mmh. et, et les années où elle est là, ben, ça l'embête, ça ne met pas la personne à l'aise. Après, elle se retrouve à gérer un problème qui la dépasse, en vrai. Et mmh. puis, c'est des gens qui ont besoin de gagner d'argent l'argent. Ma mère, elle était déléguée médicale chez Servier. Je pense que mmh. tu connais les scandales mmh. chez Servier. Euh, elle, elle avait quand même besoin de payer la maison, de me payer des études, de tout ça. Et mmh. ma mère, elle y était pour rien euh, au Mediator. Ouais, et ça. elle, elle avait des argumentaires qu'elle apprenait. Moi, j'étais, euh, je ne sais pas, je devais avoir 13 ans, je lui faisais réciter des argumentaires. Donc, mmh. à 13 ans, j'ai un peu compris qu'on apprenait une leçon par cœur et qu'on apprenait le discours qu'il fallait dire aux médecin ou aux thérapeutes. Euh, souvent, c'est très bien. Il faut quand même savoir que la plupart des labos sont des labos très, très bien. On leur doit énormément parce que c'est le privé qui fait 90% de, de tout ce qui nous sert au quotidien donc vive le privé vive les labos et vive les liens avec les labos moi j'ai des liens avec des labos mmh. j'ai plein de personnes géniales avec qui je bosse mais si nous on avait payé les labos on serait rien si les labos ils n'ont pas des partenaires des praticiens qui, finissent, qui, qui, qui passent du temps avec eux ils, ils feraient rien non plus ils feraient plus
0: de conneries, que... ils feraient surtout des conneries parce qu'ils auraient une vision très, euh, très technique de, de la chose. Hein. Le,
1: le seul problème, c'est toujours pareil il ne faut pas nourrir le petit monstre. Et il y a un petit monstre partout, mais même chez moi, j'ai un petit monstre en moi-même. Mmh. Je n'ai pas que du beau en moi. J'ai des phobies, j'ai des peurs, j'ai de l'ego, j'ai tout ça. Si mmh. je nourris les, les mauvaises côtés de moi, évidemment, j'ai envie de, de, de rien foutre, d'avoir plein de pognon, euh, d'avoir 12 personnes qui me massent par jour. Euh, de j'en sais rien d'avoir une maison encore plus grande une voiture qui va encore plus vite évidemment mais après si, si je nourris pas le monstre ce qui va m'intéresser c'est d'avoir une maison dans laquelle je suis bien dans laquelle je peux accueillir mes amis ma famille dans laquelle on va avoir une harmonie comme ça j'ai pas besoin du toujours plus j'ai besoin d'une voiture qui soit un bon équilibre entre fiable une vitesse rassurante et qui pollue pas trop etc etc euh, euh... donc l'idée c'est il faut qu'on n'oppose pas et il faut qu'on fasse la différence entre un conflit d'intérêt ce qui est le petit monstre et un lien d'intérêt est ouais. un joli bébé ouais. et comme, ah tout, ouais. comme tout le, le problème n'est pas dans la découverte euh, Einstein, la fission c'est ce qui fait aujourd'hui l'énergie la plus propre sur la planète mais c'est ce qui fait des bombes ouais. Bon, ouais. le problème c'est pas la fission c'est l'humain et la bombe ouais. euh, les amendes ça fait des drames écologiques en Californie. C'est pas de la faute aux amendes.
0: Mmh. Ouais, c'est sûr. Mmh.
1: Donc en fait, en, exactement. Moi, ce qui me gêne, c'est que les personnes comme Elon Musk aujourd'hui sont les personnes qui ont des fortunes qui se démultiplient chaque jour. Parce mmh. qu'on est en train de nourrir la bête. Quand on nourrit Amazon, on nourrit la bête. Je suis pas contre Internet. Là, on est en train de faire un podcast.
0: Mmh.
1: L'outil, on peut en faire quelque chose de génial ou de quelque chose qui se retourne contre nous. Ouais, sûr, ouais. et ouais. comme la liberté d'expression si tu veux moi je suis pour la liberté d'expression je suis pour qu'on laisse parler les cons s'il faut je suis conne, en vrai mais le fait de me laisser parler donne l'opportunité aux gens qui écoutent de se mmh. dire ah je suis d'accord ah je suis pas d'accord s'ils se disent ah je suis d'accord c'est presque dangereux parce qu'ils vont pas développer l'esprit critique par rapport à ça critique, ouais. et s'ils disent ah je suis pas d'accord bah, normalement il se passe un double phénomène derrière il y a un qui va de vérifier si ce que je dis est complètement con, un peu con, ou très intéressant, ou si ça peut leur changer, ou évident, comme chaque nouvelle idée, hein, Idriss Berkane l'a très bien dit, il dit que mmh. génies, révolutionnaires révolutionnaire, elle passe toujours par complètement euh, folle, saugrenue, puis on va être dans une phase de déni, puis une phase où on va dire « attention, c'est une idée dangereuse », et après on va dire « mais non, mais c'était évident
0: mmh. ». Ou c'est moi ah. qui vous l'avez mon idée ouais. ». Les à <rire> c'est
1: exactement ça. Au départ, il mmh. fallait qu'on prélève de l'os sur le patient, sur la crétiliaque, sur le crâne, sur le, le menton, le hamus, Bon, mais si on prenait pas ça, on disait « ça marche pas ». Bon, après, on a fait des ROG avec n'importe quoi, avec du périoglas, avec du bios, tout ça. Vous ne faisait pas la différence entre les biomatériaux. Aujourd'hui, on a des, des, des substituts osseux qui sont extraordinaires, des membranes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 25 ans, et les, la façon de l'utiliser qui n'a rien à voir, on mélange au sang mais moins d'anesthésie, il y a moins d'ischémie on va stimuler l'os avant il y avait des études qui disaient que tu performes que tu ne performes pas l'os, tu as le même taux de succès Enfin, le mmh. nombre de conneries qu'on a pu lire, qui ont été écrites et qui ont été faites avec amour et bon sens mmh. et le problème c'est que moi par exemple il y a, il y a 15 ans j'avais un, un problème un vrai problème de communication qui fait que mon manque de confiance en moi et le fait que je me retrouve dans une situation à parler à ces jeunes avec de, du coup un peu moins de recul, un peu moins de philosophie sur la vie, fait que du coup j'avais un discours qui était pour, provoquant pour, pour que les gens ils comprennent, ils percutent, ils changent, parce que je ne comprenais pas, comprendre un pariétal pour faire un sinus, ça me paraissait inacceptable. Et à l'époque, il y a 15 ans, on, on a oublié hein, ce qu'on faisait, mais aujourd'hui on ne serait pas fier de, de, de ce qu'on faisait il y a 15 ans. Il y oui, avait inversement, s'il n'y avait, y
0: avait était... pas eu cette période il y a 15 ans, il n'y aurait pas eu une évolution, c'est-à-dire que, tu, tu, pars de, tu pars de quelque chose que tu vas faire évoluer, mais si tu pars de rien, tu ne peux pas faire évoluer quelque chose où tu n'es pas parti. Donc, il faut
1: euh, autoriser le changement.
0: Il faut autoriser le changement. La euh, liberté fait...
1: d'expression, euh, c'est important. Et... Effectivement,
0: et moi je me souviens à l'époque oui. des discussions pariétales ou crétiliaques, oui, mais le syndrome de la bretelle, jusqu'au jour où il y en a un qui s'est pris une, une échelle, il avait pris un... Il y a eu un, un prélèvement de pariétal et euh, six mois après, il se prend un truc d'échafaudage sur la tête, ça l'a tué parce qu'il avait une, une demi-protection par rapport au lui. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, je ne sais même pas si ça se fait encore. Enfin, il y a peut-être qu'ils le font encore.
1: Alors, il conditions. y a des indications, évidemment. Et dans ces indications-là, c'est extraordinaire dans des mains expertes comme euh, Michael Samama, tout ça, enfin des, des personnes. Mmh. Enfin, moi, Jean-François Tulane, pour moi, c est, c est, c est, ça a été quand même un des grands maîtres et euh, l'idée n'est pas du tout de critiquer ce qu'ils ont fait au contraire, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu tout ça avant déjà qu'on existe aujourd'hui c'est euh, parce que eux ils ont fait des choses extraordinaires, grosses, grandes avec des résultats incroyables qu'on ne savait pas faire et ils ont eu une audace dingue en fait on ne se rend pas compte mais ils ont eu vraiment de l'audace, ils ont eu du culot, ils ont eu du génie ils ont eu tout ça mmh,
2: mmh. après
1: on se rend compte qu'il y a des fois des méthodes qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus rationnelles beaucoup moins invasives qui vont correspondre à 90% des traitements Mmh. donc évidemment il reste des traitements où on a besoin de ces solutions qui vont être meilleures l'idée n'est pas du tout de dénigrer ça l'idée est juste de dire aujourd'hui faire un pariétal pour remplir un sinus ça c'est déconner
2: mmh.
0: Mmh. ok et Alors, la possibilité
1: d'une box technique pas, versus une Aroger même dans les mains d'un Pierre Keller qui est extraordinaire et que j'admire, qui fait partie des personnes que je trouve les plus brillantes en France en os en ce moment Bon ben, bah, en fait moi c'est quelqu'un que j'adore et on s'adore et quand on se voit en congrès on kiffe parce qu'on ne bosse pas pareil mais mmh. sincèrement, demain, je dois me faire opérer je vais très facilement sous ses mains et je pense que si demain, il doit se faire opérer je pense qu'il ira facilement sous mes mains mmh. donc l'idée il voilà, n'y a, a pas qu'une façon de faire de la musique et l'idée, ce n'est pas de dire que Malzivis est bon et que Rachmaninoff n'est pas bon mmh. Mmh. Le, le problème, ce n'est pas entre Rachmaninoff et Malzivis hein, le mmh. problème, il est mmh. entre euh... mmh. voilà, d'autres <rire> <d 'autres.
0: rire> ok, alors euh, ça arrive à, sur la deuxième partie parce qu'il y avait... Euh... Une, une, un jour, je me suis intéressé, je suis tombé en fait, un jour j'ai eu un de tes patients en consultation, par hasard, euh, j'étais à la pitié salpétrière à ce moment-là, je n'ai pas du tout pour, pour ça, et je lui ai dit, hein, vous avez une grosse grosse reconstruction, on dit oui, oui c'est le docteur Lecomte, euh, bon ben... Et on commence à discuter, et je, il fallait que je lui fasse une chirurgie sur une incision. Il me dit bah, Qu'est-ce que vous me prescrivez comme complément Qu'est-ce qu'il me veut Non, il non, n'y a rien. Il me dit Si, si, parce que moi, quand, quand je me suis fait opérer par le docteur Lecomte, il me montre une, 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 son ordonnance qu'il avait. Je lui dis Mais qu'est-ce que c'est tout ça Et donc, je vais voir mon copain, il vient des décrois, il me dit Mais c'est quoi ça Il me dit ouais, euh... Ben voilà, c'est une autre façon de voir la médecine, enfin, pas complètement opposée, on n'est pas dans la médecine chinoise, mais de dire que la cicatrisation, elle passe pas que par des facteurs euh, techniques ou pratiques locaux, mais euh, on, on implique l'organisme. Mmh. Là, je me dis, c'est pas con, ça et puis, euh, et puis voilà. Et puis après, je, je voyais, j'ai vu passer deux, trois de tes, de tes communications. Et euh, effectivement, ça fait, ça fait bizarre quand euh, les gens repartent avec une prescription de vitamine B6D, ou je ne sais pas ce que tu prescris. Mm -hmm. Mais d'où ça devient ça Parce que euh, ça ne s'apprend pas dans un livre, ce truc-là. Ça n'existe pas des livres là-dessus quand tu as commencé à en faire. Donc euh, euh, voilà. Est-ce que c'est. Euh, tu vas bien chercher ton inspiration autre part. Ce n'est pas
1: possible autrement. Alors, ce n'est pas de l'inspiration. Hein. C'est un, un, un peu plus. Oui, enfin. Je, je euh, en fait, ce qui s'est passé, je vais te raconter la petite histoire. En fait, euh, on, on a trois petites minutes.
0: Oui, on ouais. oui, oui, a une heure et demie. Ouais.
1: La petite histoire, en fait, c'est juste que à la fac, euh, j'ai eu la chance vraiment d'avoir des profs. Je passe pas de fumades, mais j'ai eu des profs, euh, que ce soit euh, Carlos Madrid, qui n'était pas un prof facile, mais c'était un super bon prof, et il nous a donné des bases d'anatomie incroyables. Il euh, y a eu des personnes comme Serge Armand qui travaillaient magnifiquement bien, mmh. que ce soit pour les ROG, les implants et les prothèses. À l'époque, c'était hyper inspirant, les personnes comme ça. Et donc, j'ai eu plusieurs profs comme ça. Je ne dis pas tous, parce qu'évidemment, c'est comme tout. Mais il y a vraiment eu des profs, moi, qui m'ont énormément marqué, énormément aidé, énormément transmis et qui nous ont donné un savoir-apprendre, un savoir-faire et savoir-voir euh, assez, assez poussé. Mais en fait, toutes ces années-là, on était dans du technique. Et, et du coup moi qui étais un peu habile de mes mains ou ça allait un peu vite bah, du coup euh, j'étais persuadé que si j'achetais euh, le meilleur matériau, le meilleur implant et que je faisais la meilleure méthode avec la meilleure dextérité j'aurais euh, 100% de succès et qu'à bah, chaque fois que j'allais appliquer le même protocole avec les mêmes conditions chez différents patients, j'aurais le même résultat mmh. bon, aujourd'hui en ce moment juste pour rappeler à tout le monde on est dans une phase où le même virus, le SARS-CoV-2 suivant la personne qui l'infecte et la façon dont il infecte, ça va donner de rien du tout à du pseudogrippal à du décès. Donc mmh. le problème, ce n'est pas le virus. Mmh. Le problème, c'est l'autre. Et là, on retourne à ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle et où on avait en parallèle, en même temps, deux génies. On avait d'un côté Pasteur, que tout le monde connaît parce que Pasteur. Et ce qui est génial, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point pasteur, c'est un génie, en vrai, ça, on peut l'imaginer, mais on ne le, on le percute pas. Tout comme on n'a pas percuté le génie du premier qui s'est dit qu'il fallait se laver les mains. Mais ça, c'est des vrais génies. Et sur le moment, ça n'a pas dû être très, très simple leur vie. Mais en même temps, le problème d'un génie, c'est qu'il va voir la, la vie à travers son prisme. On voit bien qu'en ce moment, les médecins réanimateurs sont en souffrance parce qu'ils ne voient que ce qui ne va pas. Toi, en endodontie, tu ne vois que ce qui ne va pas. En onde. Et moi, en chirurgie, je vois plus de périmplantites que d'implants qui vont bien. C'est le drame de notre spécialité. Et il y a donc plus d'un siècle, en parallèle de Pasteur, il y a Claude Bernard. Claude Bernard, son nom est presque mmh. aussi connu, mais en fait, il est beaucoup moins connu. Mmh. Et en fait, Claude Bernard, c'est un physiologiste. C'est celui qui avait du recul. C'était le philosophe de la santé de l'époque. C'est celui qui avait compris que le microbe n'est rien, l'hôte est tout. C'est celui qui décrivait à l'époque ce qui est nécessaire aujourd'hui pour comprendre la Covid. Parce que le même virus va faire de rien à tout. Et ce qui nous manque, c'est l'implication dans les phénomènes. Et la difficulté que nous on a, c'est que même en 92-93, quand j'étais en P1, et qu'on faisait de la biocelle et de la biomole, on apprenait les rankles, on apprenait plein de cytokines, on apprenait plein de fonctionnements cellulaires qui, à toute petite échelle, ça devenait pour nous de la connaissance, de la, de la science, etc. C'était hyper excitant, on avait l'impression de savoir tout. Mais en vrai, personne n'avait la vision globale de ça. Ouais. Très peu de personnes avaient du recul. Et la mise en pratique clinique, elle est compliquée. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, parmi les confrères... Personne ne sait quasiment que le collagène, c'est 30% de ton corps, est constituant principal du tissu conjonctif. La plupart des personnes ne comprennent pas, ont, ont oublié ce qu'était un, un réticulum endoplasmique où tu fabriquais tes protéines. Euh, personne ne comprend que dans ton cytoplasme, tu ne peux pas faire du collagène, mais tu fais du procollagène et qu'il va falloir faire une hydroxylation de la lysine et de la proline pour, grâce à la vitamine C, pour pouvoir associer tes, tes fibrilles de collagène pour fabriquer du collagène en extracellulaire pour fabriquer ta matrice extracellulaire qui est essentielle à ta cicatrisation donc euh... si tu veux avec un tout petit peu de physiologie on comprend le scorbut par exemple le scorbut euh... c'est l'ascorbut c'est la maladie que tu as quand tu es en manque d'acide ascorbique la vitamine c donc, euh... grâce à plein de gens on a remis un peu au devant de la scène la vitamine d et le problème, c'est que ceux qui voient la vitamine D, on a l'impression qu'ils voient tout à travers la vitamine D. À travers le VSA, ils voient tout avec le cholestérol. À travers le diabète, on voit tout avec le diabète. Moi, j'ai grandi où la paro, l'ennemi de la paro, c'était le tabac.
2: Mmh.
1: Et jamais on m'a expliqué que le tabac, ça allait modifier plus de l'expression de plus de 7000 gènes. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences épigénétiques au tabac. Mmh. Celui mmh. qui s'arrête de fumer lundi, que tu opères trois semaines après, ok, il n'a pas la nicotine trois semaines après. Mais, mais en fait, l'épigénétique, elle ne va pas s'arrêter en trois semaines. Ça dure sur mmh. plusieurs années. Mmh.
2: Mmh.
1: Et l'épigénétique, en fait, la, la fonction des gènes, c'est parce que tu exprimes certains gènes mmh. que tu vas avoir tes médiateurs cellulaires, que tu vas avoir tes cicatriations, que tu vas avoir tes interactions, etc.
0: Mais ça, c'est une, une grosse... Une, quand tu fais de la, de la, de la recherche... J'ai fait 15 ans de ma, ma vie en recherche de... Mmh. biomol et, et surtout biologie cellulaire sur la, sur la pulpe, et en fait je me souviens très très bien euh, quand j'ai passé mon habilitation à diriger les recherches dans mon jury il n'y avait que des gens que j'aimais bien dont Jean Azerat qui est, est fidèle à la physio et là il me disait mais ton truc c'est intéressant à l'échelle cellulaire mais tu sors les cellules de leur contexte mmh. et euh, alors on peut parler le contexte et le tissu mais c'est l'organisme, donc en fait ce que tu dis là c'est une pièce du puzzle, mais construis-nous le puzzle maintenant, construis-nous le puzzle et raconte-nous l'histoire du puzzle, et c'est là où en fait le problème quand tu fais de la recherche tu pars d'une question très générale et tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces pour aller sur une impasse. Et la vraie difficulté, c'est de remonter de l'impasse. Et c'est là où euh, la richesse des laboratoires INSERM, euh, dans lequel le, le, j'ai œuvré pendant 15 ans, c'est qu'à la base, tu une question clinique. Et la, la pluralité euh, des gens, des acteurs de la chose, mm. ont s'obligé à faire des réunions régulièrement de façon à sortir de ces, de ces canaux euh, qui sont des, 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 des voies sans issue pour remettre les choses dans, le, dans leur contexte. Et c'est là, en fait, la, la vraie difficulté d'un chercheur, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit euh, je ne serai jamais un prix Nobel de la recherche, je ne serai jamais un expert de la recherche, je serai de moins en moins un expert clinicien. Par contre, mon expertise, c'est de parler aux deux et d'aller euh, de, de refaire l'histoire. Et mmh. c'est ça qui est intéressant. Et je pense que maintenant que tu m'expliques ça et je vois où tu vas aller en venir, où tu vas en venir, c'est que, par contre, ça demande une, une culture et une connaissance euh, difficile Parce que là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Donc, ça veut dire qu'en général, on se forme auprès de gens qui ont la connaissance. Mm -hmm. Et euh, cette connaissance, elle va voilà, la elle chercher de façon très disparate. Alors, mm -hmm. comment toi, tu es remonté, en fait, <rire> dans ce canal pour arriver à se dire, OK, euh, l'hydroxyproline, OK, euh, le réticulum, moi, je l'ai vu... Euh, <rire> J'ai déjà un nombre de. Qu est... Qu est... incroyable. Ouais. Sauf que maintenant, c'est comment tu joues avec ces compléments alimentaires sur, euh, oui. sur justement l'appareil de Golgi et le réticulum.
1: Alors, Alors, ça dépasse largement les compléments alimentaires. Tu sais, je, je, je fais depuis euh, beaucoup d'années des présentations, des... des conférences ou des cours sur les régénérations osseuses, les sinus, les, les implants, tout ça. Et la et je parlais toujours un peu de la biologie. Et puis, la biologie, c'était toujours une petite partie dedans où je rappelais, attention, euh, le, le patient, c'est très important. Et il y a euh, 5-6 ans, euh, il y a euh, Christian Mollet qui est venu au cabinet, hein? et qui quelqu'un de génial, et qui, qui me dit, « Carole, est-ce que tu serais d'accord pour nous à Nancy de nous faire une présentation, mais que sur le patient ?» Parce que tout ce que tu m'expliques, parce que lui, il est venu me voir me bosser au cabinet. Et il voyait comment je parlais au patient, il voyait comment euh, j'analysais je remettais un petit peu l'église au milieu du village. C'est-à-dire hein. je que j'essaie toujours de comprendre quel est le potentiel de cicatrisation et de physiologie du patient. En fait, j'essaie aussi de comprendre pourquoi le patient il perd ses dents, par exemple. Hein. Mmh, si pour mmh. toi, le traitement de la maladie parodontale, c'est choisir le bon ultrason et la bonne poudre, on est mal barré. Hein. Mmh. Parce que, en fait, si, si le patient il arrive à perdre ses dents, c'est un phénomène ultra complexe et où il mmh. y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer ou ne pas jouer. Mais... Euh, une des raisons de la perte ça peut être le scorbut. Mmh, Donc, mmh. Euh, face à une paro, si tu ne doses pas la vitamine C, ben déjà, tu as raté un grand problème. Alors mmh. que nous, on était concentrés sur la carte d'identité du germe. C'est-à-dire qu'on mmh. est tous pasteuriens, mais on n'est pas des Claude Bernardiens. Mmh, mmh. il, il est urgent de laisser à Pasteur ce qui revient à Pasteur, c'est-à-dire beaucoup, mais cantonné. c'est ce que tu disais, c'est ultra spécialisé. Mmh. Mais il faut la vision globale. Et la vision globale, euh, elle est primordiale. Elle a plus de sens que le reste, parce que si on corrige pas les causes en même temps qu'on gère les conséquences, là on n'est pas mécaniste comme en endo. Et, mmh. et là il y a un vrai, il un vrai souci.
0: Ouais, c'est d'ailleurs intéressant parce que quand tu, re, tu, tu discutes de Paro, tu discutes de Cario, on te le met toujours. Le patient et l'autre, le schéma de case, as toujours le. Il dit jamais case, ce c est c est pas derrière. Pas, et en fait, il te dit c'est là. Et mais on va vous expliquer comment faire un bon collage. Et ouais, alors, pendant ouais. bon, le moment on vous est craché dans des tubes, euh, oui, il bah, y a beaucoup de strepto et de lacto. Il y a strepto, ça. OK, mais... Et, euh, et en fait, je pense que euh, c'est une, de... une évolution de la médecine en général, de la dentisterie. Alors, c'est assez intéressant parce que tu t'aperçois que on... de plus en plus, les professionnels se spécialisent. Mm -hmm. euh, c'est une vraie question. La spécialité de l'endo, etc. Je ne suis pas forcément pour, d'ailleurs. Enfin, on s'en fout un peu, dire, t'es bon, t'es bon, t'as pas besoin d'avoir un titre pour ça, mais... Euh, les médecins, la médecine générale est devenue une spécialité, à l'intérieur. Alors, mm -hmm. c'est... Ok, oui, ça ne change rien. Ben si, ça a déjà une, 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 une connotation. Moi, j'ai une très, très grande estime pour les médecins généralistes parce qu'ils mm -hmm. ben, ne sont peut-être pas... Euh, et ils excellent pas peut-être pas dans un domaine, mais c'est un chef d'orchestre, quoi. Et mm -hmm. le chef d'orchestre, il n'y a pas besoin d'être euh, saxophoniste, d'être euh, violoniste d'expert mais tout dépend de lui. Tout dépend mm -hmm. de lui. Et, euh, et ça, c'est... Euh, alors, les patients, nous, en, en, surtout en province, moi, je n'ai jamais travaillé à Paris, mais euh, ils disent, mais qu'est-ce que je fais chez vous, quoi En dos, don, machin, mais envie de leur dire bah ouais moi je suis peut-être le, 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 le violoniste le premier violon du, du chef d'orchestre mais euh, le chef d'orchestre ça reste votre votre médecin généraliste votre dentiste généraliste et euh, voilà donc c'est une évolution de la, de, la, de la culture. Quand j'ai commencé l'endo exclusif en 2003, on était à 15 enfants, donc ce n'était pas donné. Mais donc c'est intéressant de voir ça, parce que finalement, plus on s'enfonce dans la spécialité, plus on prend conscience avec notamment une discussion comme on l'a là, qu'il faut remonter. C'est-à-dire, c'est les gens de médecine interne ou de dentisterie interne qui vont devenir les vrais stars, enfin qui soignent vraiment les gens, finalement. Carrément. Parce en endo, tu es désemparé, le mec il a que de la merde en bouche, moi du terme, mais et puis il n'y a rien qui bouge. Euh, et inversement, il euh, y a tous les traitements qui sont au bout avec des canaux latéraux de partout et ils développent des lésions apicales par de, 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 de partout. Mm -hmm. et, euh, voilà. et la seule chose qu'on sait faire, et c'est une, une de, mes, de mes collègues qui m'a envoyé un mail, j'adore ta phrase, c'est remettre la dent dans un contexte biologique favorable. Ok, mais maintenant il faudrait peut-être aller s'occuper du contexte biologique. Mm -hmm. et euh, voilà. Donc comment tu te formes à ça Parce que moi ça m'intrigue ça. ça alors, en plus ça m'intéresse.
1: Euh, alors très honnêtement, c'est quelque chose qui s'est fait dès le début. Je pense que c'est une curiosité. Euh, j'ai un côté autodidacte. Autodidacte, ce n'est pas la personne euh, qui fait n'importe quoi, qui n'apprend pas et tout ça. Autodidacte, c'est quelqu'un qui va aller chercher énormément. Mais toi, qui es quelqu'un qui a innové énormément, ça te parle. Parce que toi, mm -hmm. dans ce que tu enseignes, il y a énormément de choses que tu as prises de tes maîtres. Il y a énormément de choses que tu as allé chercher partout. Mm -hmm. et, euh, et nous, dans notre domaine, euh, ça a vraiment été ça. Que, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir la génération d'avant qui a fait un travail énorme, je pense que s'ils n'avaient jamais fait, moi, j'aurais jamais osé poser un plan. Jamais, je le sais, parce que je n'aurais pas eu confiance. Et les premiers implants que je posais, je n'avais pas confiance. Je n'avais pas à croire que ça allait marcher et que ça allait durer. Euh, donc, je n'ai pas cette notion là-dessus, tu vois, de, de quelqu'un qui est capable d'avancer, euh, de, de déblayer à ce point, dans tous les cas, pas dans ce domaine-là. Par contre, euh, quand je te parlais de la petite histoire à l'époque, où je disais au moins 3-4 minutes à raconter c'est que très vite quand tu commences à faire beaucoup de ROG beaucoup d'implants ou beaucoup de paros tu te rends compte que le même protocole le même où tout est pareil tu changes le patient ça va changer ton résultat évidemment il y a de la génétique mais la génétique c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer c'est le patient donc heureusement que la génétique c'est pas grand chose sinon on ne traite plus personne si la paro était génétique, arrêtons de traiter la paro. Ouais. Parce que si la paro est génétique, tant que tu ne fais pas de thérapie génique, tu ne vas jamais traiter la paro. Et heureusement, la paro a un énorme taux de succès. Et le taux d'échec de la paro, il n'est pas génétique, il est comportemental. Ouais. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont en dysfonction, ils sont en dysfonction. Si c'est une dysfonction comportementale temporelle, ben voilà, c'est génial, on corrige, ça va mieux. Mais voilà, et ça ne se résume pas au tabac. Donc ouais. en fait, si tu veux, et ça ne se résume pas aujourd'hui au complément alimentaire, Aujourd'hui, euh, vraiment, j'ai une approche avec le patient où j'essaye de comprendre tous ces facteurs de risque. Ça commence au sommeil, ça passe par le stress, euh, ça continue au brossage. Euh, et évidemment, on parle dans tout ça aussi de nourriture, de nutriments. Euh, Quelqu'un qui est stressé va surconsommer sa vitamine C. Quelqu'un qui vit trop à l'intérieur, il ne va pas produire sa vitamine D. Et aujourd'hui, tu sais, on n'arrête pas d'expliquer que la vitamine D est une hormone. Donc, c'est pas une vitamine. C'est quelque chose que tu synthétises dans ta peau. Donc, on a une vision qui, qui mérite aujourd'hui d'être vue. Tu sais, je fais une conférence sur le patient qui dure 8 heures. Et en 8 heures, on pas le temps de, de tout dire. Et si je disais de toute façon plus, ça ne servira à rien parce que les personnes ne peuvent pas retenir. En fait, tu me demandais comment j'ai fait pour apprendre tout ça et en fait, c'est juste 20 ans d'observation, lecture, recherche. J'ai lu des thèses de médecine, de dentaire, de veto. Euh, J'ai lu des articles. J'ai lu des fois des sites comme la nutrition.fr. J'ai pas de limite. tu vois. Moi, je me dis pas top santé, c'est pas bien. Je ne supporte pas les blaireaux de, de diplômés avec des bacs plus 80 qui vont se permettre de critiquer des, 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 des journaux de vulgarisation médicale qui sont nécessaires et essentiels et qui apportent beaucoup de bien. Par contre, il faut aussi dire les dérives de cette presse. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où tu as conscience que tu n'as de vérité et de mensonge absolu nulle part, ni dans le Lancet, ni dans Top Santé, que c'est en ayant accepté ça que tu vas peut-être te dire « Je vais quand même lire Ed Lancet, je vais lire Prescrire, je vais lire le Journal international de médecine, je vais lire d'autres sources, je vais lire des articles en veto. je vais regarder des choses d'orthopédie pour les biomatériaux. » Et ce n'est pas parce que c'est vrai au niveau d'une sémantoplatie vertébrale que ça va être vrai au niveau d'une crête alvéolaire.
0: Mmh,
1: mmh. Donc, il faut regarder les Probablement
0: choses... Pas, Probablement, Probablement <rire> pas, d'ailleurs.
1: Probablement pas. C'est pour ça que j'avais pris cet exemple. Mais le... Euh, mais mais, mais c'est cette ouverture qui est nécessaire parce que tu as besoin de ça pour espérer trouver des réponses à tes manques. Euh, ouais. Si tu sais demain que les félins, pour prendre cet exemple, n'ont pas besoin de vitamine C parce qu'ils savent synthétiser l'acide ascorbique, mm -hmm. mais du coup tu vas te dire, mais on va regarder chez le félin la production pour voir dans quelles conditions il en produit beaucoup et dans quelles conditions il en produit pas beaucoup. Parce que quand on dit à l'humain, les apports journaliers de euh, vitamine C sont de 300 mg par jour. C'est bidon. Mmh. C'est bidon. Parce que tu as des gens qui ont des besoins énormes parce mmh. qu'ils sont stressés, parce qu'ils fument, parce qu'ils ont un stress oxydatif énorme, etc. Et du coup, tu surconsommes ta vitamine C. D'accord mmh. Et tu as des gens qui, qui n'en ont pas du tout besoin. Beaucoup moins. Mmh. Donc, en fait, les, la notion hier, elle n'a pas de sens. Tu sais très bien que les femmes enceintes, on leur donne du geste à Mmh. on sait très bien qu'il y a des liens qui ont été avérés entre le, le manque d'iode pendant la grossesse et des euh, développements plus ou moins euh, joyeux du système cérébral plus tard et la, mmh. le fonctionnement du cerveau mmh.
0: Donc, Mais en oui. fait quand tu reprends de la, de la, de la, tout ça en hauteur et c'est ça qui m'intéressait c'est que euh, tu comprends aussi on parle toujours de l'évidence-based médecine levidence yes. based <rire> et euh, j'avais fait une réponse d'expert là-dessus en disant mais arrêtez, arrêtez de me dire parce que c'est pas uniquement dans l'acte technique et euh, mm -hmm. moi je m'intéresse beaucoup plus à la alors il y a la practice based antistress enfin mm -hmm. médecine et puis la passion based euh, mm -hmm. médecine et en fait tu te rends compte que ben, c'est celle-là qui est la plus intéressante, parce que, euh, d'abord, tu as l'implication du, prat... du patient dans son traitement, c'est-à-dire jusqu'où il veut aller. On a toujours, souvent tendance à dire, oh là là, vous avez une lésion, il faut la... Je me disais, hier, en consultation, à la... en, en, en consultation, il avait vécu à Montréal, et l'endodontiste lui a dit, oh là là, vous avez une lésion applicable, c'est très dangereux, vous savez, ça ressemble à une tumeur, il faut le changer. Il arrive en panique, je lui dis, mais attendez, non, c est, c est pas... enfin, on peut très bien vivre avec, c'est n'est pas, pas normal, mais est-ce qu'il faut absolument le traiter extra pour autant Enfin voilà. Et donc, euh, euh, et souvent on me dit oui, mais tu laisses le, le patient décider. Bah, dit, ça reste quand même son corps. Enfin, il fait ce qu'il veut. Moi, mon objectif, c'est de l'éclairer, de lui donner tout le pour le contre. À un moment donné, on me dit qu'est-ce que vous feriez vous Et moi, ma réponse, c'est mais je ne suis pas vous. Voilà. après mmh. c'est très délicat aussi parce que lui dire euh, je ne suis pas vous mais lui il a besoin d'éléments qu'il ne maîtrise pas pour pouvoir prendre une, 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 mmh. une décision et, et si tu remontes en, en haut c'est-à-dire que tu comprends quand tu as la patient base c'est-à-dire que effectivement est-ce euh, est que euh, tout, euh, tous les parodontistes euh, posent la question au patient est-ce que vous dormez bien mmh. et, euh, et, et je ne pense pas, il faut que je demande à mes collègues, mais euh, je ne pense pas que ça fait partie de leur, de leur truc. Et d'ailleurs, le peu de conférences auxquelles j'ai assisté, c'est euh, voilà, le patient fumeur, il euh, y a plus ah de oui, oui. le machin. Euh, euh, le patient euh, qui... Alors oui, mais c'est parce que quand il fume, euh, même oui. la chirurgie marche moins, parce qu'il y a une vasoconstriction ouais. des trucs. Alors tu te dis, ouais, quand même... Euh, ah, c'est quand même particulier quoi.
1: Tu, tu vois que la Covid elle nous aide beaucoup là dessus parce qu'en mm. fait euh, ce qu'on ce qu disait c'est que le même virus euh, suivant les personnes ça ne va pas du tout agir pareil puisque évidemment on n'a pas la même immunité innée par exemple
2: mm.
1: et quand on parle de maladie parodontale quelqu'un qui est stressé qui dort mal a un système immunitaire qui ne peut pas aller bien euh, quelqu'un qui a des dérèglements du de microbiote va, être, va avoir un terrain qui est dit pro-inflammatoire Aller mm. loin comme mm. ça donc en fait on sait qu'il y a plein d'infarctus qui sont causés par des apnées du sommeil mm
2: -hmm. du
1: coup quand as quelqu'un qui a des pathologies cardiaques est-ce qu'il y a systématiquement une analyse du sommeil associée mm -hmm. tu vois, le problème c'est que on sait beaucoup de choses aujourd'hui, on sait vraiment beaucoup hein. et, et c'est pas du, euh, on sait un petit peu il y a vraiment des choses qu'on sait bien ces choses qu'on sait bien, elles ne sont pas appliquées dans 95 ou 98% des cas. Là, je donne souvent l'exemple aussi des ampoules de vitamine D, tu vois, pour parler un mmh, peu de nutrition et, et biologie. L'ampoule de, de vitamine D, c'est l'archétype du bon sens qui t'emmène dans le mur. Pourquoi la vitamine D est liposoluble, on l'a dans le gras et elle se stocke dans les adipocytes. Donc, on se dit, si on t'en donne une grosse dose, tu l'absorbes et tu vas la stocker dans tes adipocytes et elle va être biodisponible quand en as besoin. Mmh. Faudrait-il que tout le monde l'absorbe bien Premier biais, c'est pas le cas. Faudrait-il que tout le monde puisse l'absorber Quelqu'un qui a eu une sleeve gastrectomie ou certaines pathologies digestives, ça va devenir très complexe. Et c'est encore pire pour d'autres micro -éléments. Ensuite, il faut que la personne n'ait pas de dysfonction lipidique. Car toutes mmh. les personnes qui ont un surstockage vont surstocker et ne vont pas re-rendre disponible. Mmh. Et dans tout ça, on est encore centré sur la vitamine D. Mais même quand tu parles d'une ampoule de vitamine D, il y a le out of the box.
2: Mmh.
1: Et le petit piège, le petit monstre derrière l'ampoule, c'est quoi Le petit monstre derrière l'ampoule, c'est que... Et ça, se, ça ne se sait que depuis trois ans. Donc, c'est court. Moi, j'en ai prescrit des ampoules. Hein.
2: Mmh.
1: D'accord et, et, et tous les gens aujourd'hui qui prescrivent des ampoules le font en voulant faire bien. Donc, il est inimaginable que dans ma tête, j'imagine qu'il y ait un praticien qui donne des ampoules euh, en sachant que ce n'est pas bon. Par contre, mmh. ça me fait mal au cœur que depuis trois ans, on sait que c'est pas bon et que la plupart des praticiens ne sont pas au courant. Et qu'est-ce qu'on sait depuis trois ans Et ce n'était pas vérifié par une seule étude, mais par plusieurs études. C'est que le fait de donner trop de vitamine D exogène, parce que normalement, c'est une hormone endogène, mmh. Mmh. On va synthétiser en fonction de sa génétique et de sa géolocalisation. C'est-à-dire que quand mmh. tu es suédois, tu censé vivre sous des latitudes de Suède et tu as une peau qui est faite pour faire de la vitamine en mmh. fonction du soleil de la Suède. C'est sûr, si mmh. tu as cramé l'été à Nice, ça c'est pro-oncogène mmh. mmh. L'Africain qui vient vivre à Lille, à mmh. Lille, il va pas avoir le soleil qui est adapté à sa génétique. Mmh. Donc nous, on essaye de compenser ces, 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 cette dysfonction géographique avec des ampoules et avec euh, un dysfonctionnement. Pareil, nous, on a un animal qui est censé vivre dehors. Bref, cette, ces ampoules de vitamine D, quand on les prend, favorisent des fuites de magnésium. Tu vas me dire, ce n'est pas grave. Non, mais le magnésium, c'est l'interrupteur de la lumière. Si tu veux, la vitamine D, sans magnésium, elle n'est pas active. Et le magnésium, c'est un oligo-élément essentiel à la vie. C'est essentiel. C'est-à-dire, sans magnésium, tu meurs et 70% de la population est carencée en magnésium 70% note qu'il y a 80% de carencée en vitamine D c'est des chiffres qui ne sont pas très loin
2: mmh, mmh. et le fait
1: d'augmenter la vitamine D par des ampoules aggrave la carence de magnésium donc on est déjà sur une population carencée et on donne des ampoules qui augmentent la carence
0: donc ça veut dire qu'il faudrait magnésium... prescrire du magnésium en même temps que la vitamine D oui, oui ça veut mais dire mais que tu vas déplacer un autre astimier. équilibre
1: parce que okay. c'est dur d'assimiler le magnésium
0: mmh.
1: Voilà. donc en fait tu veux, le chat se mord la queue. Et le magnésium est essentiel à activer la vitamine D. Ouais. Donc de la vitamine D sans magnésium, ça sert à rien. Donc en fait, il faut simplement que les gens reprennent une vie normale. Une vie normale, c'est n'est pas euh, des journées de 12 heures où tu ne tu sors pas. Ouais. Et si tu fais comme moi des journées trop longues où tu sors pas, ou toute mon équipe, parce qu'on fait partie des débiles qui travaillent trop, parce qu'on n'arrive pas à faire autrement, faut au moins avoir des week-ends de 3 jours. Et surtout, il faut, de 3 jours, faut ouais. que tu sortes au moins une heure et demie, deux heures par jour ouais. et que tu poses le maximum de ta peau. Et si tu as froid, c'est que tu ne bouges pas assez. D'accord ouais. quand, quand tu te bouges vraiment, euh, même en short, pas froid, ouais. peur, froid. <rire> Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on est dix qu fois trop sédentaire.
2: Ouais.
1: C'est qu'on passe plus assez de temps dehors. Que la peau, on ne l'habitue pas toute l'année. Et évidemment, si ta peau, elle n'est pas habituée au soleil, dès que tu vas au soleil, tu crames. Donc, tu es ouais. obligé de mettre de la crème. Et quand tu mets de la crème, tu fabriques pas de vitamine D. Mmh. du coup tu te retrouves obligé de prendre des ampoules et tu prends des ampoules et ça fait chuter ton magnésium et tu t'en rends même pas compte parce que tu peux même pas bien le doser parce que le dosage du magnésium sérique ne reflète pas le magnésium cellulaire
0: mmh. ouais, c'était, ah oui, c'est
1: euh... faux puisqu'on fait des pions sériques mmh. Donc,
0: mais ouais. c'est incroyable parce que le, le jour j'écoutais j'ai écouté une interview de, du professeur Kayat là, qui a... Cancérologue à la pitié salpêtrière, qui est un féru de, 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 de bouffe. Et il, il expliquait en fait pourquoi il incitait beaucoup les gens à manger des fruits et des légumes de saison. Il dit par exemple, regardez l'orange. On vous dit euh, un jus d'orange, tout le monde veut prendre un jus d'orange le matin. Il dit, mais le jus d'orange le matin, il va être bénéfique en hiver puisque l'orange, alors je ne me souviens plus des molécules, mais l'orange est assimilé pendant l'hiver en l'absence de lumière. Par contre, dès que vous le mettez, vous l'exposez à la lumière, il devient cancérigène. Donc en fait, Dit mangez des oranges en été, vous bousillez la santé alors que vous pensez bien faire. Voilà. Mm -hmm. Et là on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas de il a pas de y a, y a pas de limite à tout ça quoi. Ça devient très très compliqué mm -hmm. euh, très compliqué à gérer. Et, euh, mais ça nous explique aussi pourquoi euh, ça pourrait nous expliquer pourquoi certains patients ne répondent pas normalement ou conventionnellement au traitement et que d'autres répondent bien, d'autres répondent mal. Et, et, tu et sais,
1: pour compléter ce que tu dis. Euh, et tu, tu vas voir encore un non-sens énorme aujourd'hui, euh, on parle de fromage tout le monde dit, il ouais, ne faut pas de lait parce que ce n'est pas bon évidemment, trop de lait, ce n'est pas bon, il y a des gens qui digèrent mal mais globalement, la plupart des gens, ça marche très bien mais ce qu'on est censé manger, c'est du fromage au lait cru ce qui est génial, mmh. c'est qu'on ouvre du fromage pasteurisé et à côté, on prend du lactibiane. il y, y a un problème mmh. ou pas c'est-à-dire que tu as autant de, de, de microbiotes de, de, de bactéries positives lactobacilles, dans un, un morceau de fromage au lait cru Hum. Dans un lactimène, que dans un lactibienne, t'en as autant, hum. et on est on devient tellement con alors que, que celui qui est intolérant aux lacteuses qui, qui soit obligé de prendre du lactibienne, je veux bien de temps en temps, tu vois, ouais. et, mais, mais en fait, ils sont pas nombreux, hein.
0: non, c'est sûr, c'est sûr, mais c'est euh, non, mais c'est marrant et... parce qu'en fait, on déplace un équilibre, on essaie de rééquilibrer, et c'est ah, comme ça, et,
1: et pareil, euh, à notre exemple, on s'est rendu compte que l'efficacité de certaines chimiothérapies était dépendante du microbiote des patients. T'as des personnes qui ne répondent pas à la chimio, on n'est pas en train de parler hein, de boutons d'acné ou de trucs comme ça, hein.
2: mmh.
1: ils ne répondent pas à la chimio parce que leur microbiote est déséquilibré. Il y a des études qui ont été faites sur des cohortes de plus de 8000 femmes de 80 ans où ils se sont rendus compte que celles qui avaient des apports de pré- et de probiotiques corrects au cours de l'année avaient une stabilité de leur densité osseuse et celles qui ne l'avaient pas avaient une aggravation de l'ostéoporose mmh. pourquoi parce que ton microbiote il va synthétiser des enzymes ces enzymes tu ne sais pas toi les synthétiser tu n'as pas le gène qui sert à coder cette enzyme mmh. et cette enzyme elle va être essentielle pour l'activation de l'ostéocalcine par exemple mmh. Mmh. Donc bah, Comment tu veux minéraliser correctement un squelette quand une des enzymes qui favorise cela est fabriquée par ton microbiote et tu as un microbiote qui ne va pas.
2: Mmh.
1: Donc, c'est sûr que si on croit que le microbiote, c'est juste une forme digestive sympa pour euh, bien digérer, c'est super mignon. Mmh. Mais ça joue énormément sur l'immunité.
2: Mmh. Mmh.
1: Mmh. On s'est rendu compte que la sévérité de la grippe dépendait du type de microbiote que tu avais.
0: Et, ça, et là, il y a des approches médicales qui qui vont vers la modification du microbiote pour euh, recadrer le système Tu ou...
1: as, as un très bon reportage de Arte euh, sur le microbiote, qui est, qui est, je pense, toujours en, en replay. Euh, moi, si je l'avais vu il y, a, <rire> il y a longtemps, mais il n'existait pas il y a longtemps, si j'avais vu il y a longtemps, il m'aurait fait gagner du temps. Après, comme toujours, hein, c'est des reportages qu'il faut prendre avec des pincettes, mais qui sont très bien fait Et de, dedans, il y, y a quelque chose qui est très vrai et qui rejoint aussi le fameux Claude Bernard et Pasteur, c'est qu'ils euh, expliquaient pour les infections à Clostridium difficile au niveau digestif qu'il y avait une approche classique de la médecine qui donnait des antibiotiques. Le taux de succès était de l'ordre de 70%. C'est-à-dire mmh. que tu as une infection avec une bactérie, tu donnes des gros antibiotiques, tu as 70% de succès. Il y a une autre approche qui est de faire une transplantation fécale. Donc, ils récupèrent un microbiote, etc. Ils et te réinjectent le microbiote et tu le, tu, tu le remanges ou tu te le mets par sonde. Et là, le taux de succès est de 98%. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à tuer la mauvaise bactérie, on te donne tout le temps, tout le temps des bonnes, des bonnes, des bonnes, des bonnes. Mmh. Mmh. Et en fait, tu recrées un équilibre et c'est là où tu te rends compte que l'équilibre est bien plus important. Mmh. Et nous, notre approche en paro, qui était à, tout le temps de donner des antibiotiques, des antibactériens, de la, de, de la chlorexidine. Est-ce que tu sais que de la chlorexidine diluée par sang est cytotoxique et tue un fibroblast
0: non, c'est -ce on on François Lebigo qui m'a dit ça. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et parce que François, il a écouté Macron. Et, et, et en fait, ce qui est génial, c'est que l'article scientifique là-dessus, il, il fait peur. Et du coup, plus jamais tu mets un gel de chlorexinine ou du bain de bouche après une extraction ou après une chirurgie. Tu attends mmh. 4-5 jours. Au bout de 4-5 jours, ça a du sens d'en mettre pour brosser la plaque sur les fils, etc. Mmh. Mais on s'est rendu compte, même sur les greffés de la peau, qu'en fait, les bactéries de surface elle n'est jamais passée dedans. Par oui, contre, trop bon. d'hygiène en surface, mmh. ça allait ralentir la cicatrisation. Et mmh. pourquoi tu as des cicatrisations qui sont beaucoup moins belles quand tu mets ces gels ou ces pains de bouche, etc. Et quand tu repenses à la cytotoxicité sur le fibroblast, ça fait peur. Mmh. Mais quand on doit parler de cytotoxicité sur les fibroblastes, on doit parler de biomatériaux. Tous les biomatériaux traités à partir d'origine animale ne se valent pas. Mmh. Et un biomatériau, chez qui il reste du lipide résiduel dans le traitement une des difficultés d'un biomatériau, tu sais, c'est de décellulariser des protéines de dé avant de, de sécher et de déshydrater. Et bien, en fait, la phase de délipidation va être plus ou moins efficace suivant le procédé. Un procédé doit laisser le moins de lipides résiduels au niveau de la trame osseuse. Pourquoi Parce que la stérilisation, ça va loin, c'est la stérilisation du biomatériau va se faire par des rayons gamma.
2: Mmh.
1: Les rayons gamma, vont interagir et créer une oxydation, ce qui est logique, du lipide résiduel. Mmh. Et le lipide résiduel, après traitement au rayon gamma, devient cytotoxique. Donc, tu as un bon. vieux matériau avec un taux de cytotoxicité taux de non. C'est ouais. rigolo ou pas ça
0: très, très intéressant. Très Donc, intéressant en fait, et... un... Le matériau
1: demande le taux de lipide résiduel. Ouais, moi, j'en mets pas trop,
0: mais je crois beaucoup On aux cailloux sanguins.
1: <rire> et, et ça, jamais, les mecs, ils communiquent dessus. Hein.
0: Non. Mmh. Voilà. Donc c'est intéressant parce que derrière, il y a d'autres discussions, notamment on parle de parole mais il y a le fluor, c'est est-ce qu'il faut mettre du fluor ou pas du fluor aux enfants, enfin femmes enceintes, etc. Enfin, c'est euh, un du... compliqué. Oui, c'est... Euh... il faut
1: bien rincer et cracher.
0: <rire> <rire> c'est ce okay, très, très intéressant. Alors, on va parler euh, dans le dernier, euh, dernier quart d'heure de, de, de ton autre vie euh, artistique, parce que mm -hmm. j'ai parlé dans mon introduction de, de la joueuse de saxophone, de calou, de euh, mm -hmm que j'ai découvert, pareil, sur le Covid, dans euh, enfin, le Covid, où tu, tu avais des dessins humoristiques provocateurs sur, sur la Covid, etc. Et euh, voilà, ça, ça fait, c'est quoi C'est ton défouloir ou euh, c'est une autre vie euh, plus professionnelle euh, comment, tu, tu, comment tu fais, quoi Parce qu'il y a une question qu'on me pose souvent, on dit, eh, où est-ce que tu trouves le temps de faire les choses Ça m'agace, cette question, mais <rire> elle, est, elle est vraie, finalement. Comment... Euh, Comment tu trouves le temps de, 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 de faire tout ça de, Parce que dessiner, alors moi, alors, pour le coup, je ne sais absolument pas faire. Le saxophone, je m'y suis mis pendant trois ans. Je ne trouvais pas le temps de m'entraîner, me, de, 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 me, de, 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 de faire mes gammes, mes entre guillemets. Mais euh, voilà. Donc, comment tu places ça Alors, plus le parapente. Alors, je, peu, je crois que le parapente, c'est assez récent
1: hein, dans, ouais.
0: dans ta vie. Mais on a été parti déjà dans les championnats. Enfin, c'est hallucinant, quoi.
1: Ouais, alors ouais, du championnat amical. Hein, très, euh, oui, bah, quand, <rire> quand même. Niveau du niveau des, de ceux qui font ça au national, euh, il voilà, y, y a vraiment un niveau. Les, les, les bons en accro, ça n'a rien à voir avec moi. Hein, ils s'en voient vraiment fort. Euh, moi, je suis une débutante en accro et, euh, voilà, et c'est déjà très bien, je me régale. Et... Donc, mon défouloir, c'est beaucoup plus l'adrénaline, le, le, le dessin et la, la musique. Ce n'est pas un défouloir, c'est vraiment c est, c est un, un pied, c'est un kiff. Mon cerveau a besoin de ça, le, le corps a besoin de ça, mais ce n'est pas un défouloir. Euh, le seul défouloir en tant que tel clairement c'est quand je fais de la voltige en parapente parce que là c'est mm -hmm. une d'adrénaline énorme voilà, ça, ça fait du bien et en même temps c'est pas qu'un défouloir parce que c'est plus voilà, ça dépasse ça euh, et après le, le... comment je trouve le temps de faire tout ça euh, euh, compliqué à dire euh, déjà je, je perds assez peu de temps ce que je disais au début c'était cette espèce de, de, de combat intérieur que j'ai entre la, la, la conscience que j'ai, où il faut faire un peu moins de choses, il faut prendre un peu de temps pour, euh, pour méditer, se reposer, prendre du recul, etc. Et en même temps, cette boulimie de vie, parce que je ne suis pas capable de dire non à rien, je, je me la vie. il a vie, on n'en a qu'une qu seule fois un corps, on a qu'une seule fois tout ça, donc arrêtons de faire mal à nos corps, arrêtons de faire mal à nos têtes, arrêtons de. pareil, on a besoin de liens sociaux, on a besoin de tout, arrêtons de dire des conneries sur les gens par jalousie, par tout ça. C'est... Voilà, la, la, la vie elle est courte. Vraiment, on perd tous des proches à tout âge. Euh, moi, j'ai perdu un ami très proche. J'avais 20 ans, ça a été un traumatisme. J'ai perdu encore une amie l'année dernière. Enfin, ça s'arrête pas. Et on apprend régulièrement que des proches de nous ou des personnes un peu de notre âge, tout ça, euh, ont régulièrement des, des, des cancers et des conneries. Donc, du coup, faut. Voilà, je pense qu'il faut avoir conscience de ça pour croquer notre vie. Et après, c'est vrai que la chance que j'ai, moi, en termes de musique, c'est que j'ai jamais été une bonne musicienne, mais j'ai toujours été une touche-à-tout. Donc, du coup, euh, je peux choper la guitare, euh, taper un peu sur une batterie, faire un peu de saxo, tout ça. Après, je suis une mauvaise élève. Je ne travaille pas. Euh, j'aime jouer avec les potes. Donc, j'aime jouer en répétition. J'aime jouer sur scène. La scène, c'est une drogue. Et pareil, quand tu joues avec des gens qui sont bons, c'est facile. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec, euh, bah, avec des personnes géniales, en fait, que ce soit avec... Euh, avec Ben, surnommé euh, Castor, euh, j'ai joué avec Manu, Emmanuel Monet, c'est la chanteuse de mmh. guitariste de Dolly, euh, avec, euh, avec les amis avec qui on a fait la première partie de Radio Birdman, euh, des Holy Curses, euh, j'ai joué avec tout, tout le groupe avec qui on avait monté à l'époque les Youpi Youpié, euh, où c'était l'ancien chanteur de Burkamp, et euh, enfin il bah, y avait gens, enfin, je ne vais pas citer tout le monde c'est juste, voilà, j'ai eu la chance de, de, à un moment donné de faire du, du violoncelle et de la guitare euh, derrière Sophie Pérez qui est une chanteuse incroyable, vraiment Tu tue la Larsen et, euh, et voilà et, et puis dernièrement les Delmar où ça a été une très belle euh, voilà, on a eu une très belle histoire, le groupe s'est arrêté mais on, on s'aime hyper fort, on se voit toujours régulièrement en amis. et, euh, et voilà, là en ce moment je pas de groupe euh, parce que Clairement, entre la vie parisienne et la vie savoyarde, mmh. c'est un peu plus compliqué parce qu'on voilà, ne peut pas inventer le temps. Euh, par contre, j'espère voilà, qu'on va se refaire des jams, qu'on va se refaire des, des petits moments sur les concerts comme ça parce que la scène, c'est vraiment un truc de fou. Et quand on est ensemble sur scène, il y, y a une magie qui existe et, et voilà qui, pour moi, fait partie des... des c'est un troisième poumon, quoi mmh. Mmh. Voilà, le dessin, euh, le dessin, <rire> grâce à euh, quelqu'un, euh, au mari de Florence Roussarie. Tu connais Florence Roussarie, c'est une très très bonne artiste. Et son mari, il a développé un logiciel génial pour euh, fabriquer des BD mmh. avec des photos. Donc, euh, tu vois, au départ, je ne pensais même pas vraiment redessiner. Moi, je fais de la peinture, je fais un peu de tag à la maison, de la peinture avec des, des bombes et tout. Et, et, et grâce à lui, en fait, euh, je, je voulais faire des, des petites BD pour les patients. Pour mmh. les... Euh, mais pour faire vite, tu, sais, du coup, tu fais des photos, ça les transforme en BD, tu rajoutes les bulles et tout, il a fait un logiciel génial là-dessus, E-Comics, ça s'appelle, et euh, du coup, il m'a fait acheter un iPad Pro, euh... et, et grâce à lui, je me retrouve avec un iPad Pro, avec un stylet, et grâce au confinement, ben, je, 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 me suis à, je me suis mise à dessiner sur iPad, et c'est génial, parce que tu as tout, t as, t as tout, et je, je vous incite tous à prendre un iPad avec un stylet, c'est vraiment, euh, c'est trop drôle, et c'est assez rapide, c'est-à-dire qu'en 5 heures, tu as fait un dessin de fou, et, euh, et puis quand c'est moche, tu gommes, donc ça c'est mmh. bien. Et, et puis le confinement, c'était plutôt inspirant quand même, ce qu'on a vécu l'année dernière en mars, hein, parce que c'était perturbant et riche de plein de choses, donc euh, oui, inventer un slip anti-prout FFP2, ça m'a fait beaucoup rire.
2: Mmh.
1: Donc voilà, c'était un peu le, le côté, je pense qu'il faut qu'on rie tous plus de nous, plus des autres, et qu'on rie tout court, et, et voilà, parce que c'est parce que la vie. Il y a 15% de moins d'AVC chez les gens qui rigolent, donc rigolez les gars. <rire> <rire> et voilà, et... Et c'était quoi, le reste de la question
0: Non, non, c'était... Euh, voilà, comment, euh, comment tu, 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 tu trouves le temps de, 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 de faire tout ça Parce que c'est vrai que la, 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 la BD... Euh, c'est marrant, d'ailleurs, parce que Calou, là, il y a un style un peu sombre qui ne te mmh. ressemble pas, euh, voilà, sur les bleus, un peu la nuit. Euh, ouais, euh, ouais, non, c'est marrant parce que c'est un style alors que tu as plus le, le côté euh, très euh, lumineux. Le même jour, j'avais vu ta voix le, avec, le, le <rire> avec le... Comment on appelle ça le la pub, la pub, le, ah, le, logo. le sponsor, je sais, la, la discussion, c'est un mec qui vraiment rien d'autre à foutre. Ceci dit, belle, belle pub pour, pour le laboratoire, et il y avait... Et
1: tu... et juste pour parler de ça, honnêtement, mmh. honnêtement, on est dans un monde où il y a des conflits d'intérêts, et là, c'est juste du marketing euh, ouvert, fun, détendu, tout comme ils font des goodies, donc il mmh. y a un moment donné, on en a marre d'avoir juste du fil dentaire sponsorisé, et des masques avec un petit logo, et ça fait du bien de voir des labos qui sont euh, capables de faire un petit coup, comme quand tu fais un événement ou n'importe quoi. Et c'est plus un côté fun.
0: Oui, oui, non, non. Mais ouais, pour le coup, ça ne m'avait pas choqué du tout. Ça me faisait même marrer. Et, euh, et en fait, je me souviens de cette discussion où tu t'étais tu justifié très intelligemment d'ailleurs. Et, euh, et je me souviens de, de... En fait, les gens confondent le conflit et le lien d'intérêt. Voilà. Et, euh, et à partir du moment où tu, tu dis, bah, moi, j'utilise ce produit-là, c'est comme... Elle, c'est comme si le mec tu t'as quoi comme voiture euh, bah j'ai euh, moi j'ai un Renault Espace ce ah putain tu fais de la pub pour Renault bah non parce que Stéphane Simon un dodontiste roule dans une Renault qui fait la pub pour une Renault j'aime bien la Renault quoi mais euh, voilà et, et euh, alors après jour, le jour j'ai fait une, une, une pub pour un, un laboratoire pour commettre pour pas les cacher mmh. et euh, à un moment on me dit bah voilà il fallait que je donne cinq euh, produits qui étaient intéressants et je monte leurs produits leur moteur ah putain tu fais de la pub pour le moteur non enfin Ok, Comet est content parce que je parle de leur moteur. Si ça avait été un autre moteur, j'en aurais peut-être pas parlé parce qu'il ne fallait quand même pas exagérer. Voilà, c'est un, un peu pénible. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, après tout, je m'en fous. Quoi. Je fais de la, pub, de la pub, ils sont contents.
1: S'ils si viennent de me chercher, c'est qu'ils ont un intérêt. Dans, dans ton sens, et pour compléter un tout petit peu, c'est sain qu'il y ait des réactions et c'est sain qu'il y ait des questions. Donc moi, j'ai pas mal vécu qu'il y ait des personnes qui, qui réagissent. J'ai juste trouvé comique parce que pour être tout à fait honnête, euh, je pense que tout le monde sait aujourd'hui euh, combien coûte un congrès, combien mmh. coûte des événements et combien coûte des praticiens qui bossent vraiment. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que nous, il faut être honnête, on fait des métiers où on gagne bien notre vie, on fait des belles choses, etc. Donc ça va bien pour nous. Clairement, euh, pour la blague, au niveau des ailes, euh, des ailes, j'ose même pas dire combien j'en ai et, et je me les paye mmh. toutes. Euh, donc il faut différencier ce qui est un truc fun à un moment donné. Euh, qui, va, euh, voilà, qui est fait pour faire un truc fun, et de ce qui est nos modes de vie. Il faut savoir que des vrais conflits d'intérêts, comme tu disais, il y en a plein, et les gens qui en ont, les cachent. Oui. Un, un conflit d'intérêts, euh, c'est très facile d'en faire, il y en a plein. Euh, Je ne vais pas parler d'une certaine époque que j'ai connue il y a une dizaine d'années, mais où, euh, voilà, on, on peut parler de choses qui étaient compliquées. Et justement, on est tellement débarrassé de ça aujourd'hui, et puis, les gens qui me connaissent, comme tu dis, ils connaissent la transparence. Ils savent très bien qu'en fait, ce qui est important, c'est que nous, on choisisse des produits qui soient fiables. On sait très bien que ce pas les seuls, mais c'est ceux qui correspondent à notre choix. Mmh. En fait, euh, moi, quand... Tu vois, par exemple, on fait un podcast ensemble, tu m'as jamais entendu parler d'une marque. Non. Je ne fais pas de placing puisque je suis sponsorisé en vrai par personne. Mmh. J'ai des partenaires. Mmh. Quand je fais des trucs très particuliers, on développe des choses, on améliore, on progresse, je bosse. Quand, quand certaines sociétés organisent des congrès et que je parle dans leur congrès, ben on parle d'eux de façon ouverte, c'est leur congrès. Mm, mm, mm. c'est génial parce que ça apporte beaucoup de connaissances et d'expertise, tout ça. Mais quand je vais parler à, à la SFPIO, mm. quand je vais parler à un congrès de dentistes à Chambéry, ben là, on, on, on nomme les choses comme ça, mais on parle de tout. Et moi, quand je parle d'implants, comme tu dit tout à l'heure, là, par contre, j'ai... Je vous ai dit, hein, j'ai posé du Stroman, du Novel, du troisième etc. c'était pas pour remplacer plein. C'est juste parce qu'en vrai, on sait tous qu'à un moment donné, quand tu as pratiqué pendant quelques années, tu as utilisé plein de choses. Mmh, mmh. Et puis, on n'aime pas les emmerdes avec le temps. Mais on choisit ce qui, à un moment donné, répond le mieux à nos questions. Exactement. Mais c'est que ça. Et, et quand, je vous parlais tout à quand je te parlais tout à l'heure de personnes, je te, je, je te parlais, tu sais, par exemple, de Pierre Keller qui fait de l'autogène. Ben voilà, parce que. Voilà, il faut dire aussi que nous, dans notre parterre de choses qu'on aime et qu'on respecte, il y a cette variété et, euh, et vive la diversité. Et il faut plein de marques, il faut plusieurs, pas plein, mais il faut plusieurs marques. Il faut de la concurrence, attire tout le monde vers le haut.
2: Mmh, mmh.
1: Donc il faut des façons qui il faut des personnes qui travaillent bien différemment. Euh, C'est important.
0: Ouais. ouais. Non, non, mais je, je suis. Euh j'ai je, 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 beaucoup, beaucoup de copains qui travaillent en relation très étroite avec l'industrie et inversement les industriels s'ils ne faisaient pas ça, ils inventeraient des trucs dont personne n'aurait besoin et on passerait leur vie dire vous faites des conneries, ça ne nous intéresse pas donc euh, c'est très, très compliqué et je pense que c'est souvent les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là qui, qui, qui ont côté euh, qui en ont peur et qui ont l'impression que ils que, que paye des milliers et des cents pour aller parler d'une lime quoi
1: c'est pour ça que je te disais, c'est sain qu'il y ait des gens qui réagissent. Parce qu'en mm. plus, ça permet... Comme là, tu vois, par exemple, des fois. Là, c'est que deux minutes. Mais mm. ces deux minutes-là sont peut-être importantes pour certaines personnes qui l'entendent. Mm. Parce que c'est aussi normal d'avoir des doutes. Quand tu vois ce qui se passe avec Gilead par exemple. Mm.
2: Mm.
1: Quand tu comprends le scandale du Redam Parce que là, par contre, j'ai gratté. Et là, fait, là, Calou a fait des dessins dessus.
2: Mm.
1: Mm. Euh, si tu veux, c'est normal d'avoir une réaction épidermique de première instance dans plein de situations mais rassurez-vous les copains, les conflits d'intérêts comme Gilead là c'est des dizaines ou des centaines de milliers d'euros mmh. c'est caché mmh. et ça le peu que vous voyez sur les trucs c'est le peu que vous voyez en vrai donc en fait le vrai problème il est que il ne faut pas, faut pas stopper le progrès parce qu'on n'est pas du tout assez abouti pour ça il ne faut pas non plus laisser faire n'importe quoi au labo je ne pense pas que la politique actuelle vis-à-vis -vis des labos soit la bonne parce que je pense qu'elle va limiter le progrès et le, justement le caractère collaboratif de gens qui bossent bien. Après, moi, je serais pour que les universités, de façon plus neutre, plus objective et plus comparative, fassent encore plus d'essais et de comparaisons et mmh. de recherches pour comparer. Ça, c'est des rôles d'universitaires. Nous, on bosse en privé. On ne peut pas faire des tests, on ne peut pas faire des essais comme ça. Nous, il faut qu'on prenne ce qui euh, nous semble dans nos critères marcher le mieux, avec les protocoles qui nous, qui marchent, qui nous semblent marcher le mieux, etc. Après, pour moi, le rôle du chercheur derrière, ça serait de regarder ce que font les dix euh, les personnes qui semblent avoir le plus d'expérience et qui font différemment, regarder leurs protocoles, leurs techniques, leurs choix, etc., qui sont forcément tous bien, et eux les mettre dans une étude comparative par rapport à ça, et mmh. étudier ça. Mmh. moi j'ai un étudiant de la fac de Toulouse qui est venu pendant un an euh, pour faire une, une étude et il a fait sa thèse dessus sur le recul entre les, sur mes ROG et le taux de succès des ROG des implants dedans mmh. et je lui ai eu à la porte et il faisait les études le lundi quand moi j'étais pas au cabinet pour que ce soit neutre et il avait mmh. toutes les données du cabinet tu vois je suis pour ça je suis pour que, quand on fait des radios, on puisse les mettre sur un cloud, que le patient, ou qu'il aille, il ait ses radios, parce que ça appartient au patient. Je ne suis pas pour qu'il ait besoin de demander son dossier médical. Mmh, mmh. Parce que je pense que, moi, quand je fais des radios, j'envoie tout au patient, tout le temps. Je lui demande, Il n'a pas besoin de me demander. Je, je donne avant. Mmh. Et, et je crois qu'on a un besoin de transparence par rapport à ça. Oui,
0: oui d'ailleurs, l'absence de transparence fait que les gens ont l'impression d'être floutés le jour où il y a un scandale qui arrive. On, dit, oh, on nous a menti, Absolument. mais... Euh, ouais, est-ce est... est qu'on vous a menti parce qu'on ne vous l'a pas dit ou est-ce qu'on vous a menti parce que vous n'êtes pas allé non plus vous renseigner et que finalement il y a des, des choses parce que ces histoires de dossier médical en ligne, j'ai un logiciel professionnel américain où, où en fait on a des chaque patient a accès à son dossier et peu de gens y vont en fait parce qu'ils n'ont pas besoin mais ils savent que, voilà, on leur dit si vous avez besoin j'ai rien à cacher, tous mes échanges avec les professionnels les photos, les emails c'est le vôtre, c'est votre dossier et puis ça nous évite après de d'aller le récupérer. Bah, écoute, merci pour tout. On va juste terminer avec les, les, les quatre petites questions que j'ai l'habitude de, de poser à mes invités. La première, c'est euh, si tu devais, euh, alors tu n'es pas obligé d'ailleurs de, de vouloir, mais si tu avais la possibilité de changer quelque chose à ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose Maintenant, avec un peu de recul, est-ce que tu, tu irais plus vers une approche vers la médecine, par exemple Ou euh, même si tu t'éclates en dentaire, est-ce qu'à un moment, tu te dis, tiens, j'aurais dû faire ça finalement
1: euh, bon. Super question. Euh, alors, très, très objectivement, je pense que c'est parce qu'en dentaire, tu sais, c'est un peu comme les vétos. Euh, les vétos, mmh. ils, ils touchent à tout et du coup, ils ont une vision qui est géniale. En général, j'adore discuter avec eux. Et, et, et nous, en dentaire, on, on est à la fois, on fait le diagnostic, euh, on fait l'accompagnement, on fait la chirurgie, on regarde le post-op, on voit comment ça cicatrise et on fait le suivi des années après. Mmh. Quand et du coup, c'est ça qui rend modeste et c'est ça qui fait comprendre beaucoup de choses. Je n'aurais jamais compris la moitié du quart du tiers de ce que j'ai compris et de ce qui m'a motivé qui m'a donné l'énergie à réfléchir, travailler, lire, apprendre autant si je n'avais pas eu euh, ce parcours-là. Euh, voilà, D'être partie entre guillemets d'en bas et d'avoir un peu tout fait et, et, et d'avoir ce côté critique parce que je ne suis jamais contente en fait. Je passe ma vie à douter je passe ma vie à me critiquer je ne suis jamais assez content de ce que je fais je veux toujours améliorer et c'est toujours le cas hein, dès que je prends un coup de bistouri je me demande si j'ai mis le meilleur coup de bistouri au meilleur endroit ouais. avec la meilleure angulation et la meilleure lame. donc j'espère que ça ne s'arrêtera jamais C'est-à-dire tant que je suis comme ça ça vaut le coup que je continue à bosser
0: ouais.
1: Et, ouais, euh, okay. et voilà c'est comme... marrant,
0: ton, est marrant ton, 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 ta comparaison avec la vétérinaire. Parce que moi, moi on me cette question, je disais, oui, moi, je ferais vétérinaire. En fait, et, <rire> et à l'époque où ouais, j'étais au lycée, je me disais, je ne serais pas capable. C'était à l'époque, c'était les prépa vétos c'était hyper, hyper sélectif, etc. Je me disais, oh, je ne pourrais jamais faire ça. Mmh. J'ai fait un dentaire, je ne regrette pas. Hein, mais par contre, si aujourd'hui, euh, 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 pour les raisons d'ailleurs que tu, tu invoques, c'est-à-dire que le, le vétérinaire, il fait tout, mais il fait même plus de la, la médecine globale. Et, euh, et voilà, ça c'est mon, mon regret et euh, j'ai dit ça à mes enfants il n'y a pas longtemps, et ils étaient très surpris parce qu'elles ont horreur des chiens ouais. <rire> vétérinaire, ce c'est pas un soigneur de chiens voilà, c'est euh, marrant le, 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 la façon de voir les choses euh, dans ton parcours professionnel est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment inspiré euh, particulièrement ou euh, l'inspiration est venue au fil de l'eau <rire>
1: Bon, euh, je, 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 je prône souvent l'aléatoire, c'est-à-dire que euh, quand je fais des recherches bibliographiques par exemple, euh, j'adore tomber sur l'article que je ne cherchais pas, euh, quand je vais regarder euh, quand, quand je cherche un bouquin euh, et qu'à l'époque où on allait à la FNAC, il y avait plein de bouquins, mmh. j'adore me perdre dans le rayon bouquin et je ne vais mmh. pas aller uniquement vers ce qui m'a donné envie de venir euh, quand je suis allé faire du parapente quand j'ai eu envie de voler je ne savais pas que j'allais me passionner pour les nuages, l'aérologie euh, redécouvrir la, la, la géographie, la nature et que j'allais découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas donc en fait euh, le je ne sais pas comment répondre à ta question, mais dans tous les cas, c'est ce qui est chouette, le plus beau, c'est de trouver ce qu'on ne va pas chercher.
0: Mmh. Alors, j'ai poser une question subsidiaire, c'est est-ce que tu as fait des choses dans ta vie professionnelle qui t'ont pas plu et tu te dis, bah, tiens, tu l'as su, j'aurais pas fait ça, ce que ça m'emmerde
1: euh, Des choses que j'ai faites qui Non, j'ai ouais, vraiment Des trucs, tu as déjà
0: fait ça, puis oh, ça me plaît pas, euh, j'aurais pas dû le faire. Ou est-ce que tout ce que tu as fait t'a plu
1: je, je dois être un peu bête, tout m'a plu.
0: Non, non, mais je vais te dire, en fait, je savais que tu avais une réponse à ça, on ne se connaît pas, mais un hyperactif, ouais. tout lui plaît. C'est-à-dire que moi, demain, tu me mets dans une cuisine, enfin, j'adore la cuisine, c'est autre chose, mais je, peux, je suis capable de me passionner pour tout ce vers quoi je vais aller. Et je me suis passionné pour une carrière universitaire, alors que vraiment, au départ, mais c'était pas du tout mon truc. Donc, le côté aléatoire, ouais, je le comprends, mais je pense que ça, c'est un hyperactif ça veut rien dire parce qu'on se met des qualificatifs parce qu'on fait beaucoup de choses mais c'est pas ça je pense que c'est euh, la notion d'hyperactivité elle est liée à une forme de, de, de raisonnement où finalement on s'interdit rien et il mm. euh, y avait un, un mec qui disait récemment euh, il dit moi je suis excellent dans un truc mais je suis un petit peu bon partout voilà c'est dire et, et c'est ça qui l'intéresse alors je me souviens plus de son nom mais il était quand même curieux un, un, il avait fait Elix. et euh, il disait par exemple quand je me balade et eh bien il voit des maisons il s'amuse à calculer le poids de la maison bah, il dit combien peut peser cette maison là et alors tout le monde lui dit mais il est complètement taré moi je trouve ça génial, c'est à dire que tu me mets sur un bateau, je me, je, me, je me passionne je suis capable de me passionner pour la voile puis ça a des temps en fait, euh, voilà au bout d'un moment tu passes à autre chose et euh, donc voilà, c'est pour ça que ta réponse te dis bah non tout m'a plu, je suis pas surpris je suis pas surpris il n'y euh... a pas de
1: bon choix, en fait il n'y a, a pas de bon choix ce qui est intéressant c'est comment on va se comporter dans le choix qu'on a fait pour en faire la bonne décision
0: mmh, mmh.
1: Et la bonne option.
0: La bonne option, fait, mm. tout à fait. Alors, la troisième question, c'est euh, quel conseil tu, tu donnerais à, à, à Carole il y a, quand tu sors de la fac euh, pour, sa, pour sa vie est dire est-ce que tu lui dirais « Bon, écoute, là, va pas là-dedans, parce que tu vas perdre du temps. Euh, » euh, Ou, euh, voilà, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner
1: Ah euh, euh... oh là là, c'est dur, ça euh... Mais refais les mêmes erreurs parce qu'elles t'apprendront beaucoup.
0: Ok, ouais, c'est une bonne réponse. Ne cherche pas, ne, pas ne cherche pas, n'aie pas peur de l'erreur. Si souvent on a peur d'échouer. Et... De toute
1: façon, il y, y a une phrase que j'ai souvent Lucas en rigolant, c'est que en fait on se plante pas, c'est soit on réussit, soit on apprend. Mmh.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Après c'est assez culturel. Hein. Le jour il y avait une, une fille qui, qui avait monté un, une super société, bon, qu'elle a vendue, et euh, elle disait en fait euh, qu'elle avait planté, d'ailleurs. Elle dit, c'est très marrant parce qu'en France, tu dis, voilà, j'avais une société, ça n'a pas marché, je l'ai fermée. On te dit, oh là là, quelle échec la notion d'échec. Aux États-Unis, elle dit, oh, regarde quand même ce que, as fait, ce que tu as accompli. C'est euh, le, le fameux droit à l'échec que, que tu as dans les pays anglo-saxons et que tu n'as pas du tout euh, dans les pays, euh, dans les pays euh, francophones, enfin, au en, moins en France. Et pour terminer, est-ce que tu aurais, euh, qu'est-ce que tu pourrais, un conseil, un podcast, une, un TED, un livre Voilà, tu dis, bah, si vous voulez... Euh, changer quelque chose, enfin, vous... cet après-midi, je te dis, tiens, j'aimerais bien faire quelque chose que, 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 que je ne que je connais pas. Est-ce que tu as quelque chose que tu conseillerais
1: ah, <rire> euh... Déjà, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de sources d'inspiration, de, de formation. Non, mais regardez plein de choses de développement personnel. Parce qu'en fait, l'essentiel, le, le, c'est d'aller bien. Voilà. Et, et quand on va bien, les choses autour de nous on les voit plus pareil, on les comprend plus pareil et on ne va plus interagir pareil avec donc ne euh, soyez pas trop dans le technique euh, le, la, la profession peut être à mon sens quelque chose qui me fait un petit peu peur évolue vers du trop technophile et, alors que euh, l'humain est quand même euh, la base, l'essentiel et puis après faites-vous plaisir quoi. Voilà. travaillez le plaisir, cultivez okay. le plaisir
0: mais écoute, moi, il y a un bouquin que je peux te conseiller, parce que vraiment, c'est un truc, c'est un est bon, en anglais, c'est What You Do is Who You Are. Voilà, je te retrouverai oh l'auteur. Et what you do is who you are. C'est ce que tu fais, c'est qui tu es. Et euh, voilà, en fait, il y a un peu de développement personnel. Y a... Et en fait, tu te rends compte que rien n'arrive par hasard et que la chance se provoque pour revenir à la base de... au teaser de ce, de ce podcast. Bah, écoute, merci beaucoup, Carole, parce que c'était un... un moment... Euh... Voilà. Et c'est assez... Encore une fois, hein, quand je commence le podcast en off, je dis aux gens, bah, écoutez, voilà, on va partir. On ne sait pas où on va aller. Et euh, c'était un petit peu... Euh... Enfin, plus difficile pour moi de sur les autres parce qu'on se connaît pas alors que tous les autres je les connaissais et ben bah, finalement je regrette vraiment vraiment pas de, de, de t'avoir invité et je pense qu'on aura l'occasion de, de rediscuter sur pas mal de choses notamment sur la formation de 8 heures sur le, <rire> le patient au sein de, de, de son truc voilà j'étais ravi de faire ta connaissance et de faire découvrir ce parcours complètement complètement atypique à ceux qui nous écoutent
1: Merci à toi. C'était un moment extrêmement agréable partagé partager avec toi.
0: Ben, c'est gentil. Merci, euh, merci beaucoup à vous également d'avoir euh, écouté ce, ce podcast. Voilà, les, les, pod les épisodes se suivent mais ne se ressemblent jamais. Et euh, ben, c'est un peu... Voilà, comme à chaque fois, je vais un peu à l'aventure. Je demande le CV au, au, à mes invités. Euh, et à chaque fois, ça me sert un peu de trame pour lancer la discussion. Mais je jamais être surpris. Et c'est euh, ce qui me motive à à continuer à, à enregistrer des podcasts régulièrement. Euh, quant à nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine dans un contexte euh, avec une personnalité complètement différente. Je ne vous en dis pas plus. Et euh, bah, si vous avez aimé ce podcast, faites-le connaître autour de vous. Mettez-nous 5 euh, étoiles... Euh, euh, sur euh, l'application mais pour être franc en fait je vous fais une phrase toute faite parce que c'est ce que disent tous les podcasteurs mais moi je m'en fous je fais ça pour m'amuser et pour vous divertir et euh, les messages que vous m'envoyez régulièrement me confirment que euh, l'objectif est atteint voilà merci à vous tous merci encore Carole et puis euh, restez prudents avec euh, la Covid parce que même euh, vacciné ou pas vacciné pour ou contre euh, bah, on est encore dans une période un petit peu compliquée il y a beaucoup d'inconvénients, mais au moins l'avantage de nous avoir enfermé quelques temps. Et comme vous l'avez compris, euh, Carole nous rappelle, rappelle qu'il faut prendre du temps pour soi. Et je vais essayer de me mettre en application. Merci et à très bientôt. Au revoir.